0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo mais um diário da crise. Hoje dia 18/12 de 2020, é nosso último diário da crise do ano, né? E boa noite, Cam... boa noite, Carlos. Boa noite, Camila. Hoje hoje a gente vai ter uma novidade no diário da crise. Hoje a gente vai fazer um, hoje a gente vai tentar aqui fazer uma coisa diferente que é, na verdade, aumentar ainda mais a interação que a gente faz com o público. Não por acaso, a gente estabeleceu que hoje é um, o diário hoje é o papo do final de ano. É, e esse papo... Para discutir esse papo de final de ano e a provocação que a gente fez aqui, eu queria chamar o Bicalho, que é esse que eu sempre cito, e fica fazendo back office aqui, que fica atrás das câmaras, mas eu já comentei, é um que faz uma interlocução muito grande comigo o tempo inteiro, a gente tem discutido a crise desde 2000 e 15, né, né, Bicalho? É impressionante isso como a gente não sai, a gente só desestrutura. E o bate-papo de final do ano, aparece aí, Bicalho. Boa noite, Bicalho. Boa noite,
1: boa noite, Dudu. Boa noite, pessoal.
0: É, e e para fazer esse bate-papo, né, Bicalho, a gente propôs, na verdade, um, um diálogo. Né? Ou seja, é, é, o, o Bicardo chegou levantando levantar assim... Não, é, é, um, é um, o encontro da firma, vamos dizer assim, de final de ano. Só que aí vocês vão poder, ao longo dessa, dessa discussão, fazer perguntas, críticas, provocações. E nós vamos, dentro do, das nossas possibilidades aqui, tentar responder a todos para realizar esse tipo de debate. Então, boa noite, Osvaldo. A gente está esperando um pouquinho mais para a gente começar. E observe que, pessoal... Já chegou pergunta antes de conversar o programa, já chegou pergunta no meu, é, no meu privado do Facebook também. Então, assim, a gente vai ter uma quantidade de questões, porque não está fácil entender esse Brasil, né? E, e, e as perguntas também já começaram por aqui. Fala alguma coisa aí para a gente, Vicalho. Não, hoje
1: a, a ideia da gente é uma conversa, né? Geralmente, a gente, o pessoal sempre acompanha a gente, toda sexta-feira, e a gente faz aquela apresentação. Na verdade, Dudu fala, 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 fala né, Dudu? Fala uns 50 minutos e depois vai respondendo a, a, as perguntas de vocês, né? Que vocês vão colocando, seus comentários. Então, a ideia da gente hoje foi que vocês começassem as perguntas desde o início, né, Dudu? Já falando e para a gente dando espaço aqui. Trocando, na verdade, a ideia foi trocar figurinhas, né, Dudu? Vocês trazem a Sim. gente... E, e a gente traz as nossas. Então, o Lui aqui já está... E aí, Dudu, pra... o pessoal aqui já está... Sim,
0: o pessoal não para, o pessoal não para. Quero
1: escrever o meu mestrado sobre renda básica de cidadania. Alguma sugestão, meu Deus. Quando a gente alguma falou que era... Alguma sugestão, e aí, Duda, era... Alguma sugestão para o Valoroso o... Luiz, quando... cara? O Luiz. O
0: Luiz, o Luiz. Quando a gente falou que era festa da FIM, o pessoal levou a sério mesmo, né? Mas... É... Não, o Luiz já é, aí, aí, é, quer é orientação, rapaz Já quer é orientação Para o mestrado Luiz, Tem que ver aí, se é para o não... projeto que, Se é em economia, se é em sociais Mas acho que esse tema é um tema fundamental É um tema importante Claro que a questão da renda básica é, De cidadania Um dos principais pensadores brasileiros Que vão discutir essa questão da, da, da renda básica É o Antônio Maria Junto com o Eduardo Com o Suplicy né? Eles, eles, nos anos 70, vão ser os, os primeiros autores a discutir é, a questão da renda básica cidadã no Brasil. É, o Antônio Maria da Silveira e o, o Eduardo Suplicy. Essa preocupação, de, desde do, os anos 70, e é que o Eduardo Suplicy mantém até hoje com a questão da renda básica cidadã como elemento fundamental, inclusive, para pensar numa, numa, num Brasil tão desigual uma característica de política pública importante. Viu, Bicalha? A gente, a gente dá os pitacos, a gente vai lembrando do que a gente não só falou no diário da crise, mas do que a gente já, já viu em algum momento.
1: O Ronaldo. Ah. Aqui, pegando aqui ainda o Luiz, né? O Luiz está achando que a gente. O é. Luiz acha que nós somos um coach, né? Deve ser. Não né? dá para acreditar no Brasil e ficar aqui ainda. Ou é melhor emigrar para outro país e ser feliz lá? O Luiz está radicalizando, rapaz. Eu quer pegar o boné é. e embora, sair do campo. Está pedindo substituição, pô.
0: É, é exatamente assim. Lu, Luiz, é. É, é, o que é que eu acho assim? É evidente que a gente está vivendo um momento muito difícil, é evidente que é um, um, um Brasil que a gente que vai se desmanchando gradualmente. É, é o que a gente viu ao longo do diário da crise. Mostra exatamente isso, essa é pelo menos a nossa interpretação do que está acontecendo. É um momento muito difícil, mas eu acho que é um momento, inclusive, de refundar o país. Se a gente tinha alguns momentos históricos, como a gente viu depois dos anos 30, todas as lutas é, do final dos anos 70 pela redemocratização, mas também pela incorporação dos anos 80, né, é, mesmo com todo esse, esse desalento atual, eu acho que esse é um momento histórico, inclusive, de repensar o país e de olhar sua trajetória para reconstruir. O Brasil precisa ser refundado, mas o refundado não é retornar ao que foi os anos 40, 50, o mesmo do que foi os anos 80. É, na verdade, a gente é uma batalha longa, mas eu vou também dizer um negócio, ele não está fácil lá fora, não. É evidente que a gente está muito mais balançando, a gente está muito mais complicado, mas a gente está vivendo um mundo, pelo menos o um mundo, numa lógica e aí tem que ter o um cuidado, isso é importante. O um mundo, nessa, na, linha, na lógica ocidental, ou seja, dos países capitalistas os oscilitais centrais, a crise é profunda tá? E, e, e mais ainda do que só essa crise profunda, tem toda uma crise econômica, política, social e democrática, que não é só brasileira. tá? Na verdade, a nossa questão é que a gente ganhou um patamar ainda maior né? da crise, dado a nossa elite, dado uma parte da nossa burocracia, nosso camada social, os nossos militares, uma nossa burocracia tanto civil com militar, que aí eu vou evocar um ultraconservador, mas que acho que nos, tem algumas lições para entender o que é o guardarismo brasileiro, que é a síndrome do vira-lata, e essa está mais forte do que nunca do Nelson Rodrigues. Então, é, acho que isso é um... Temos que continuar, Luiz, na resistência. Temos que continuar, mas não é um projeto para 22, é um projeto de reconfiguração do país.
1: O Carlos, Aquilo, Eduardo. o Carlos Eduardo queria saber se a geopolítica. É, Carlos Eduardo Misquita. O que o Carlos queria saber era isso. Você acha que a geopolítica não deveria ser disciplina de todos os cursos de graduação? Né?
0: É, é, vamos lá. Essa também é uma pergunta. É só, é só, só coisa fácil, né, Bicale? O pessoal aí vai, vai fazendo esse negócio. Eu acho que, mais do que geopolítica, é importante para entender o Brasil no mundo. Né? Observe que, pessoal, se preparem Porque o ano que vem está cheio de novidade e eu queria ressaltar uma coisa Uma coisa esse, esse programa aqui é o canal do Instituto de Economia da FRJ Não é um canal do professor Eduardo É o um canal do Instituto E que é um canal do Instituto É formado por várias, por várias playlists e grades Então a gente está, eu e o Bicário e vários outros Conversando para trazer coisas novas para vocês Em 2021 Inclusive, que tem a ver com essa discussão que você, da pergunta de geopolítica é como entender o Brasil no mundo a partir da lógica da geopolítica e como essa geopolítica afeta né, o próprio Brasil. Se você quiser, na velha linguagem do que, em certa medida, foi treinado, da, do que é as formas como o imperialismo se configura hoje. E esse imperialismo, na verdade, tem a ver com o quê? Como você tem um sistema internacional marcado por hierarquias estatais que essas hierarquias dependem da capacidade de cada país ter avançado, que seja na questão da moeda, que seja na questão da capacidade militar associada à guerra ou à preparação para a guerra, e de como levar os seus valores para o conjunto da sociedade, quer seja pela força ou quer seja pelo consentimento. Então, acho, Luiz, que assim, uma disciplina de geopolítica é importante, mas acho que sabe o que a gente precisa para refundar esse país? É muito mais voltar a estudar, a analisar e pensar o Brasil. Nós estamos cada vez mais fragmentados na forma de olhar a nossa realidade. É, é, a gente está muito preso no cientificismo ainda do século XIX e na especialização. Né? A coisa do, 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 do Descartes, da fragmentação, da especialização, da, do pensamento, da racionalidade, e isso é acelerado no tempo presente, perde a, a nossa capacidade de olhar o todo e olhar os principais atores e movimentos desse processo. Então, se não é que eu fugir da sua resposta, não. acho que é importante, mas acho que a gente primeiro tem que fazer um movimento ainda mais importante, que é como pensar o Brasil nas suas múltiplas dimensões. E acho que isso vale para a economia, para a sociologia, para a história, e incorporar os nossos cruzos, né? como diz o Simas, os, nossos, os cruzos da nossa formação histórica, saindo de um Brasil formal, para análise, que é característico da nossa interpretação, de boa parte dos analistas, é, para entender qual é esse Brasil profundo, qual é esse Brasil real. Eu vi aqui, Bicali, acho que o Ronaldo. É, o Ronaldo tinha me o O Gabriel um... antes. A única forma de refundar o Brasil é cortando cabeças a lajeocobs. Cabeça, para não, deixar para trás. Para
1: lutar com paciência
0: para deixar para trás a sociedade colonial brasileira. Vamos lá, Gabriel. Esse é um tema que sempre ele volta no nosso Isso. contexto Gabriel no... Tá no diário. Gabriel, também, eu, eu também, em vários momentos, fico assim, meu Deus, como é que a gente vai... Imagina, qual que contradição. Meu, chamando Deus no momento histórico que o Papa vira o líder da esquerda e o Gabriel está falando, olha, a gente não consegue resolver <risos> os nossos problemas. É o um
1: marxista, né, chamando Deus. É,
0: o marxista chamando Deus é que negócio complicado. É, é para você o que é o Brasil com esses cruzos. Né? E o Gabriel está falando, e eu entendo essa questão, porque o que foi a nossa história e nossa formação histórica e como os nossos setores dominantes estruturaram o um país a partir de seus valores. E esses valores desses setores dominantes estão associados ao escravismo, a propriedade rural e sua transposição para as relações, mesmo no momento presente, né? mesmo... Para um Brasil pós-30 e um profundo antirreformismo, que gera um tipo de sociedade esgaçada. Porque se nem o andar de cima, os setores dominantes, conseguem incorporar o andar de baixo como pertencente ao mesmo projeto de nação, né, você tem uma enorme dificuldade de ter um mínimo de coesão social. Por isso, com esse pessoal resolve como na porrada. E eu entendo essa, essa questão de só cortar a cabeça resolve e dá essa angústia e esse processo, mas tem que lembrar sempre o seguinte, para fazer a luta de classe essa forma de revolução, não adianta só a nossa vontade e o nosso desejo de realizá-lo. É preciso que tenham forças materiais, estruturais, possíveis, dada determinada conjuntura histórica. E mais ainda, e o que é a própria formação brasileira, em que você não tem um operariado clássico como foi, como se configurou, né? mesmo na chamada na primeira Revolução Industrial na segunda, por quê? Aqui acho que é importante... Eu, eu, eu gosto de reforçar muito isso num debate com os amigos marxistas. É o seguinte. A forma como a luta de classe se expressa no Brasil é marcada por uma profunda desigualdade social que impede, inclusive, parte desses trabalhadores tomarem consciência que seja de, em si como para si de classe. Eduardo, aí o bicardo poderia falar... Para com esse linguajar marxista, marxista para eu entender o que você está falando. Estou falando o seguinte, pessoal. O grau de desigualdade é tão grande né, que o cara luta para ser explorado. Né? Eu e minha companheira, que era que a gente estava assistindo, que a gente nem terminou um documentário é, sobre a, a, a capital do Dins, né, no interior de Pernambuco, e como, e como ali os trabalhadores, os pequenos trabalhadores que formaram sua, vamos dizer assim, empresa individual, trabalham 12, 14 horas, 12, 14 horas, felizes e dizendo, não tenho patrão e dizendo, ó, oh, é a forma que eu ganhei dinheiro em sociedade, é no meio do sertão pernambucano, né, e que esse tipo de atividade, se não fosse outra, você não tinha condições nenhuma, inclusive, da sobrevivência mínima, porque nem a agricultura é possível. Então, observe que, dada a nossa profunda desigualdade, a nossa capacidade da luta desse tipo, é relativamente restrita, então tem que construir numa trajetória mais longa. E, nesse contexto atual, é, a chance de uma revolução desse tipo é muito pequena, porque, no campo da esquerda, nós estamos muito fragilizados e precisamos construir uma dinâmica ao longo do tempo. Eu sei que, para alguns, vão dizer isso é conversa de reformista mas eu acho que é a conjuntura histórica. Pode ser que mais para frente isso mude, mas nesse momento a nossa batalha é muito mais de resistência porque o negócio está bravo. Diga, Bicalho, quer fazer algum comentário?
1: Não, vai respondendo aí. Hoje eu só estou aqui... Você, você <risos> falou aqui de que casal, vai um papo... não estou dando suporte.
0: Não, você, você aparece na fortinha dizendo não, que conversa, pergunta, Dudu, porta... vai Não, muita pergunta,
1: Dudu. Vai trabalhando. <risos>
0: a Águida está trabalhando. Olha a Águida aí, olha só. Ela não consegue
1: vislumbrar uma saída democrática né, para o Brasil, embora não faça a menor ideia de como os eventos irão se desenrolar. Estou exagerando? Acho que não, né, Dudu. Eu acho que hoje ninguém a menor ideia do que vai acontecer. Então, a Águeda está na média, pode ficar tranquila, né?
0: Não, Águeda, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você... E aqui a dificuldade que a Águeda levantou é o seguinte, como é que você vai conseguir manter... Porque tem a ver com a nossa história que a gente está debatendo, que é a nossa hipótese central do Diário da Crise o tempo inteiro, que o Brasil vive hoje um 18 brumário e Tupiniquim. Né? A dificuldade, inclusive, de coalizão e de coordenação do bloco no poder do capitalismo brasileiro é enorme o Guedes, a briga do Guedes e do Maia hoje pessoal o, Guedes, o Maia faz um vídeo dizendo que o Guedes não está privatizando e aí para não ter processo, eu estou reproduzindo a fala do Maia diz que a privatização da Eletrobras não está avançando porque ela está sob suspeição porque estão mudando o tipo de medida para beneficiar os acionistas, porque a Eletrobras não é estatal completa, é tem acionistas privados. Então, observe, uma disputa aqui entre essas frações, entre setores dentro dessas frações capitalistas, pelo Putin. Né? E aí é difícil coordenar quando você não tem um projeto, quando você não tem legitimidade, quando você não tem crescimento e quando você não tem nem militares, nem governo Bolsonaro, que são irmãos siameses, como a gente levantou aqui, Ná? com nenhuma trajetória possível de futuro, gerando mais e mais estabilidade, juntando a lógica de guerra com a lógica da política como um movimento constante né? e se você pensar ou da trollagem, que é mais parecido do Bolsonaro ou dos militares com possíveis é, estratégias de guerra psicológica é, que eu acho que eles até fazem tentam mas acabam se, vamos dizer assim tropeçando com as próprias pernas porque não terão capac não têm capacidade de aplicar uma guerra aí da, híbrida plena para pensar trajetórias de saída para o país. E aí acabam caindo na boquinha. Águeda, ah, é difícil mesmo, não tem cenário possível, mas a gente segue. O, o
1: Ronaldo... O, Ronaldo, o Ronaldo, Ronaldo levantando essa questão da
0: desintegração. Né? É, é mais provável qualquer solução benigna. Ô, Ronaldo, eu, eu vou juntar o Ronaldo, porque o Ronaldo também me fez uma pergunta na discussão que é se no Brasil a questão dos militares né, é maior do que o Twitter. Né? E, e, na verdade, ele, ele perguntou se apoiando no, no Pierre Liner, né? nesse livro aqui do, do Pierre, eu já fiz algumas, conheço o Pierre, já fiz algumas lives, aqueles estudos militares com muita profundidade. É, eu acho que eu, e eu vou juntar essa discussão militar com essa... A, a, a pergunta que veio antes do Ronaldo e essa eu acho que a dificuldade, eu lembro, Bicali, a gente lá em 2014-15, e pensando na saída do 18 Blumário, e aí para quem, eu vou passar muito rápido, mas qual é a ideia do 18 Blumário do Marx? Né? O Marx faz análise da conjuntura do tempo real na França, como o evento se repete como tragédia, ou seja, o, o neto do, do, do Bonaparte, né? um medíocre, assume o poder, apoiado no primeiro momento de uma forma de coalizão de todos os interesses, as várias frações de classe, né? segmentos vinculados às oligarquias agrárias, comerciais, industriais, que nesse caso na França estava avançando, vão todos derrubar o príncipe, a monarquia né? do Luiz Felipe. E no segundo momento, parte dos trabalhadores que também estavam juntos nesse processo vão reivindicar e o que, é que vai acontecer? Todo mundo se unifica, a pequena burguesia, os democratas, os republicanos, para ceifar, para reduzir o poder desses trabalhadores. O problema é que a saída republicana naquele momento não resolveu as contradições dos, das próprias frações capitalistas. Quem são é esses? Dos interesses da burguesia agrária, dos interesses da burguesia comercial, dos interesses, inclusive, de alguns que queriam restaurar a monarquia, como os Bourbons, mas que, na verdade, no fundo, o Marcos vai mostrar tudo está associado à ideia da luta de classe, ou seja, da dimensão da, de como esses segmentos, essas frações, se organizam econômica e politicamente para extrair a riqueza. Só que, quando o Estado balança, não tem capacidade de coordenar, o pau quebra entre eles, forma-se o Butin e o Luiz Bonaparte, que foi apoiado né, por essa burguesia e que ganha vamos dizer, como o primeiro-ministro vira presidente a partir da questão do colégio eleitoral do, do, no Congresso, ele dá um próprio golpe, né? utilizando as camadas sociais, ou seja, o exército e o lupo proletariado, e ele assume o poder. Só que ele depois estabiliza o capitalismo. Por quê? Porque depois ele vai organizar o jogo do capitalismo. Ele vai dizer, pô, você estavam brigando, mas aqui você ganha, você perde e o Estado acaba... Configurando essa coordenação. E eu posso dizer que o Bolsonaro e a instituição militar não, é, não funcionará como Bonaparte no sentido da estabilização e organização. Por isso que aí, o Ronaldo, como você falou, é Setris Pálidos, economistas oram falar isso, né? Setrispária se nada a mudar. Nesse momento, eu espero que tudo mude e a gente não sabe o quê. Mas é, gradualmente, sim, as tensões regionais estão aumentando. A gente está voltando a discutir, não é federalismo fiscal, a gente está voltando a discutir o pacto federativo, por exemplo, na discussão da vacina hoje. Né? O Dória fazendo o joguinho, né? o Dória querendo aparecer bem na fita, achando que tem chance de ser candidato é, na lógica do... tirando o voto do, do Bolsonaro, eles estão no mesmo campo. É, como Até o Bicardi me alertou, ele vacina para a população de São Paulo, hoje ele não teria condições de fazer isso. Né? Então, ele, ele faz esse jogo, só que isso acirra cada vez mais, inclusive, o pacto federativo. Né? Agora, eu vou deixar depois, para quando a gente... Boa noite, Joaquim. Depois eu, 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 eu volto, Ronaldo, não, não saiba a, a, a discussão, inclusive, dos militares e da questão da guerra híbrida, que eu quero voltar depois nesse ponto. Aí, Bicalho? O, do, o pessoal
1: está perguntando o, muito. O Odivan aqui, né? É, tá, o Odivan aqui queria Peraí, essa questão ler, né, sobre que ler, a conta de...
0: Deixa eu ler, que essa é pra você, seu Bicalho. Ai, o Bicalho é, o... é, claro, o Bicalho é grande especialista é. no setor elétrico, estuda isso a... quando eu era criança, não, nem sei se eu tinha nascido ainda. Olha a provocação, né, Bicalho? Professor Bicalho... A conta de energia do país é uma das mais caras do mundo para ah, nós tá mortais. Boa, amigo, A privatização da Eletrobras é exótica. A solução seria energia solar individual, individualmente residencial?
1: É, olha só, o eu, 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 Divan, né, é, tem um site do Instituto, do Instituto Ilumino que você encontra fácil na internet, chama ilumina.org, você encontra. Lá, você vai encontrar muitos trabalhos sobre o Instituto, sobre sobre, sobre energia elétrica, né? E tem um cara que é muito bom, que é o Roberto de Araújo, que é um cara realmente muito bom, um dos melhores analistas que você tem é, no setor elétrico no Brasil. bicardo você deu uma falhadinha aí. Essa, cara, a questão da seguinte... É... O que acontece é o seguinte. Na verdade, é, o modelo, o setor elétrico brasileiro, ele foi todo concebido desde o início para ele operar de uma forma coordenada, centralizada, para que ele pudesse utilizar é, os seus reservatórios, né? Porque é o nosso grande... O grande que a gente tem é justamente esses reservatórios, e graças a esses reservatórios a gente pode explorar a nossa base de energia hidráulica. Mas foi concebido para operar de uma forma centralizada, como se fosse uma máquina única. Né? A partir de 1990, quando você amplia, você tem uma, uma estratégia de ampliar é, a liberalização do mercado, você tentar alguma competição, algum tipo de concorrência, e também ampliar a participação do setor privado nesse, é, na, 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 na energia elétrica, esses movimentos, eles vão, ser, eles, vão, eles vão, na verdade, fragmentando cada vez mais o setor. Né? Então, o que, que acontece? Você tem uma base que foi feita para operar centralizadamente, mas, no entanto, você vai, ficou, foi entortando, entortando, entortando o modelo. E isso é que gera um, você ter um setor de base hidráulica e que é uma das maiores a segunda maior tarifa do mundo, que é uma coisa completamente maluca. Né? Se você pega o Canadá, se você pega a Noruega, né, que são os países como a gente, que tem uma base hidráulica que segura, na verdade, a matriz, é, isso não acontece. Então, isso é uma questão. Mas tem outra questão, que é mais importante ainda, é que esse modelo hidráulico da gente, ele simplesmente se exauriu. Os reservatórios nossos não são capazes de bancar uma não são capazes mais de, de, de segurar o setor, então você teria que fazer uma transformação. Aí você tem toda a razão, quer dizer, qual seria a aposta? A aposta seria aquela aposta que o mundo inteiro está fazendo, que são nas energias renováveis. Então a gente teria, você tem toda a razão, quando você cita a energia solar, a energia eólica, então essa seria a nossa grande aposta, apostar nas energias renováveis. E a gente teria todas as condições para fazer isso, porque um dos grandes problemas das energias renováveis, vocês sabem, é a intermitência, né? você tem... Apenas quando faz sol, apenas quando venta, né? quando não tem, o é que, que você faz? Então, você precisa de baterias, de, de, de estocagem, coisas desse tipo. E nós teríamos as maiores baterias do mundo, do mundo que são os nossos reservatórios. Né? Então, a gente tem coisa assim que é, daria, sim, você tem toda a razão, daria para ter uma energia barata é, é, a partir da combinação energética energias renováveis, reservatórios, grande sistema de transmissão que a gente tem. Então, a gente poderia fazer um jogo completamente diferente disso. Né? E a, a privatização da Eletrobras ela vai totalmente contra esse negócio. Arrebenta. <risos> é Na verdade, a privatização da Eletrobras joga fora justamente essa chance que a gente teria é, de ter uma energia barata que fosse acessível para a sociedade, que desse uma, uma, uma força para a economia, né? desse uma bombada. Então, eu acho que é essa aqui... Gente... E, que tem razão, é. você tem toda razão, né? a privatização é... Mas tem é assim, um negocinho, deixa o assim no meio de um troço que é, é, nossa, é barra pesada. É muito barra pesada. Né? Muitos e, interesses Bicalho, muito, e... muito, muito, muito pesados. É, e, pô,
0: e nesse ponto, a gente está vendendo ativo estratégico. Olha o Pedro Luiz aí,
1: você... olha só. Cádio, tá.
0: Bicalho, antes de chegar no Pedro, dá um abraço aí Não, pro Elias Jabu dar um abraço para o Elijabou, que está dizendo aqui, que está na área e está escutando a gente. Elias, quem quiser fazer provocação, pode mandar ver aí, que a gente ah, tenta
1: responder. É Bom, aqui, vamos aqui. É, então, Dudu, não, na verdade, gente, essa questão do setor elétrico, a gente já fez aqui um programa, inclusive eu com o Dudu, né, Dudu onde a gente discutiu é. exatamente como é que o um andar de cima é, pretende se apropriar dessa dessas riquezas que a gente tem. A gente tem um setor elétrico inacreditável, o um setor elétrico que ele, 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 ele é um ativo, ele é uma, uma coisa assim que é único no mundo, entendeu? E o que os caras querem fazer, gente, é muito simples, eles querem simplesmente fatiar tudo e vender os pedaços e cada um fica com o seu... É o desmanche que o Dudu fala, né? Você pega o carro, ele é um carro bom pra caramba, os caras não, não sabem nem dirigir essa porra desse carro, entendeu? Eles vão pegar esse carro, levar no terreno, baldinho, vão desmontar e vão sair vendendo as peças. É isso que os caras vão fazer no setor elétrico. E o que, que acontece com as tarifas? Elas vão explodir, cara. A tendência talvez já é crescer e vai ser... É um negócio assim inacreditável, é, é, é roubo, é saque, é butinha, não sei qual é o assalto, qual é o termo que se usa para que que tá acontecendo é do setor elétrico, cara é muito barra pesada, você não tem a menor ideia do tamanho da barra pesada não, basta ver Dudu, novamente, eu vou, sigamos vou aqui voltar pro, pro, pro... eu
0: vou voltar novamente na minha fala do vídeo, que é o vídeo assistam é. esse vídeo, até postei isso no Facebook o vídeo do Maia insinuando sobre a suspeição da privatização da da Eletrobras dizendo que estava beneficiando acionistas minoritários procurem é fácil achar quem são quem cresceu recentemente é acionista minoritário que é a 3G é, capital que tem como um dos proprietários controladores o BTG que quer comprar e que quer participar desse processo de privatização
1: eu aqui não estou, antes que o pessoal
0: comece o é, processo, eu estou descrevendo apenas a é estrutura
1: 3G, acionária. Mas, a controla 10% das ações, eu acho, não tenho certeza. Imagina, 10% né, no processo de capitalização, é legal, é bacaninha ter 10% né, de partida. O pessoal não brinca, não. Dudu, vamos deixar lá o setor, que esse setor só me entristece. Vamos falar de outras coisas que entristecem de uma forma diferente. Ah, estamos aqui com o Pedro Luiz. Nossa, Pedro, isso descascando as elites ali, jurídica, empresarial, sindical, nossa, como libertar esses reféns contra a sua própria vontade. Vamos lá, Pedro. Isso, eu olha acho só, que... posso fazer um comentário? Vai, 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 vai. É, diga lá, vai, tomar. Não, ah, não ver, só lembrando, ver. pessoal, às vezes a eu conversa eu e o a gente fazendo um pouco das conversas que a gente fica tendo, né? É, Pedro, a gente tem um problema, assim, de quadros, a gente tem um problema de quadros, a gente tem conversado muito sobre isso. É, você teve, num determinado momento, uma burocracia estatal nesse país, que era uma burocracia de qualidade, tem inclusive um, um livro de uma grande amiga minha, que já faleceu, a Carmen Alveal, que é justamente sobre a formação dessas burocracias, e ela escreveu um livro exatamente sobre a formação da burocracia da Petrobras. né? Eu acho que é um livro que você nem encontra mais, mas eu, ela falando exatamente sobre isso. Então, você tem uma, uma eu, eu tenho muita muita clareza hoje. Essa burocracia foi foi, foi, foi fundamental para a gente construir certas coisas que a gente tem. Não importa se é Petrobras, se é Eletrobras, se é Banco do Brasil, se é Embraer, o que você... essa e você perdeu isso. Eu acho que a burocracia hoje que nós temos, é pelo menos no setor de energia, que é aquela que eu conheço mais, mas eu acho que você for para as outras atividades do Estado, com assim, as exceções, ela é uma, uma burocracia muito, muito ruim. Ela não tem uma visão de Estado, ela não tem uma visão de país. Então, isso tornou o jogo muito difícil. Então, quando você fala sobre elites, eu concordaria que a gente perdeu, perdeu. A gente perdeu essa capacidade de ter quadros altamente qualificados que tem estratégia de país, etc. Com todos os pro... problemas, tá certo? Com todos os problemas que essa estratégia tinha. Essa estratégia ótica era é tremendamente... ela, eu sei, a gente sabe que ela era muito complicada. Mas você tinha quadros. O único que no meu caso, o ministério de minas e energia, agências reguladoras, empresas estatais, não vou negar para vocês não. É um deserto. É difícil jogar desse jeito, né? Por outro lado, mais... se você for pelo lado dos empresariais, etc, o que sebrou foi mercado financeiro. Mercado financeiro não tem essa, cara. O cara não, não tá afim de coisa, tá ali no curtinho prazo, tocando bolinha. O cara quer comprar eletrobras para vender lá na frente, o cara quer vender derivativo, o cara quer... É, outra, é outro departamento. Então, é, eu acho que a gente... Eu... Falta jogo. Falta, falta jogador para jogar. Então, eu, eu concordo sei... com essa coisa do Pedro, sim. essa coisa da elite... Elite eu acho, sindical por um pouco, que... não posso falar.
0: Eu acho que nesse momento, inclusive, se olhar, a gente é difícil até a gente chamar elite no caso brasileiro, dado que é nossas nossas estruturas sociais. Mas se você pensa, por exemplo, nossas isso que você falou do setor financeiro, né, do do mercado financeiro, é olhar também quais é os outros dois braços hoje da, das frações do bloco no poder, ou seja, dos segmentos empresariais poderosos no Brasil, o que a gente tem alertado aqui o tempo inteiro ao longo do ano e mostrado isso que é o papel cada vez maior do capital comercial, ou seja, né, do da van, décimo mais rico do país, ou seja, o capital comercial, ele, ele até emprega muito, mas é emprego precário, né, ele não está preocupado se produz aqui ou lá fora, né, e ele quer, na verdade, reduzir custos associados à redução do preço e valor da força de trabalho. Isso também, por outro lado, do que é o nosso agronegócio. Como eu já alertei aqui no último... Como a gente fez no último balanço aqui do último diário, do diário 37, né? Você tem um agronegócio, mas esse agronegócio não é cosmopolita. Esse agronegócio está muito mais próximo do Brasil profundo. E esse Brasil profundo é marcado, inclusive, pela questão da propriedade rural, pela questão... É, até de pequeno é, é, Vamos dizer assim proprietários rurais, médios, mas não grande, mas que tem um poder político e econômico relevante nos espaços territoriais das cidades médio, de médio porte ou de pequeno porte. Aqueles em que a Hilux é o símbolo e o status social né, desses indivíduos. Ou seja, nesse sentido que a gente tem uma dificuldade enorme e isso vale também para a burocracia é, militar, né, Ricardo? A gente já falou aqui, a gente pode voltar nesse quadro isso vale para a questão da, da burocracia política, que nesse momento tem uma dificuldade enorme de entender o papel que ela teria que exercer, né? demarcando campos, pensando no projeto que é de 22, mas é um projeto de reconstrução do país e que está muito preso na lógica da sobrevivência, da burocracia diária. Eu sei que é importante a lógica da sobrevivência, mas se a gente não pensa a pequena política junto com a grande política, você não consegue pensar trajetórias e aí... Ele não falou, mas eu também vou me colocar no bolo aí, a gente, Bicalho, também os limites da própria questão da elite acadêmica, que fica em si e preso nos seus espaços e que órbita e analisa muito na lógica da especialização, muito na lógica dos pontos da, da pós-graduação que te garante o status entre os pares, mas ela foi perdendo a capacidade, quer seja de formar quadros, e observe, a burocracia brasileira talvez em termos históricos é o quadro onde tem mais mestres e doutores na história brasileira per capita. Mas talvez, talvez não, não tenho dúvida, como o Carlos falou, é o um momento histórico que essa burocracia menos pensa o todo, menos pensa o Brasil, inclusive incorporando discursos é, simplistas, discursos de mercado financeiro, discursos de coach, discursos de tudo que você possa imaginar. Que é um elemento importante para pensar a dominação capitalista hoje, que são os instrumentos ideológicos da forma de olhar o mundo, e também especialmente voltada para o viralatismo, que não olha o Brasil e muito mais tenta copiar é, valores, processos, padrões ocidentais, coloniais, marcados pela forma como o imperialismo norte-americano opera. O, o, o Bicalho, o Norberto apareceu aqui. Está mandando antes da Águia, Bicália.
1: Ah, Grande. Ah. Ah. Norbertinho?
0: A gente bota ele aí na área. O Norberto, pessoal, já adiantando. Ai, vai... tá, depois... ah. É que a gente está com um delayzinho, Bicália, é por isso que a gente parece é... que está interrompendo aqui.
1: Vamos lá. A tá. Então a gente tem que entrar. Acho que a gente tem que entrar mais. Mais, com, mais devagado, du, senão a gente se atropela por causa do tá bom, vamos lá.
0: Vocês concordam que o povo brasileiro, sobretudo os nordestinos, são extremamente resilientes, mas também resignados? Quando esse povo vai se juntar de verdade para lutar por direito? Quer começar, Bicalho, ou eu falo?
1: <risos> é... Claro, eu acho que é um povo que luta pelos seus direitos há muito tempo, mas é uma luta muito difícil e muito dura, né? Se você. Você imaginar, eu estava conversando com o Dudu, né, é, nos anos 70, nos anos 80, quando a gente estava no movimento estudantil, ah, você tinha relações, né, relações com a federação de, de moradores, federações de favelas e coisas desse tipo, né, você tinha lideranças na favela que eram de esquerdas, muitas delas ligadas ao, ao velho partidão, né, esse tipo de coisa, então, olha só, você fazer política naquele momento... Eu fico imaginando o que, que você seria fazer essa fazer política hoje, uma política de esquerda é, dentro de uma comunidade onde você tem milícia, onde você tem o traficante, onde a barra é muito mais pesada para, digamos assim, para um, um presidente uma associação de moradores, etc, etc. O jogo ficou muito, muito mais duro. Então, quer dizer, o peso que você paga... Inclusive, eu me lembro muito do Vanderlei Guilherme falando sobre isso. Né? Já no, no final da vida, nos últimos anos dele, ele, ele falando sobre esse custo, né? o custo de você enfrentar o sistema, o custo de você enfrentar as questões, hoje ficou muito dura, não importa se você esteja na universidade, eu vejo os meninos dentro das empresas estatais, né? eu conheço toda uma geração de empresa estatal que, que nos anos 90, nos anos 80, enfrentou enfrentou a ditadura e vejo a dificuldade dos meninos hoje, porque é Sabe, Dudu, você é simplesmente demitido, cortam tudo. É, é muito difícil hoje você enfrentar o sistema, ter uma, uma proposta alternativa. Universidade que você é punido porque você não tem os seus pontos, então na Capes, etc., etc., não publica. É, é tudo muito, muito difícil. Ah, hoje você tem uma polícia militar muito mais violenta. É muito difícil, por exemplo, um jornalista. Tá certo? a frase famosa assim, é que o doutor Roberto Marinho tinha os, seus, os comunistas do doutor Roberto Marinho né, dentro, do, dentro, do, dentro do jornal, algumas figuras tipo do Milton Coelho da Graça que eu conheci, uma belíssima figura enfim, essas que, que me contou sobre essas histórias, não, o doutor Roberto Marinho hoje não tem comunistas dentro da sua, da sua redação entendeu? Então é, eu acho Águeda, é, que a luta ficou muito mais difícil muito mais violenta, de uma elite que sempre foi muito violenta, muito violenta. A repressão sempre é muito violenta, né? o revés é sempre muito violento. Então, eu acho que a gente não 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 deve cobrar tudo, ah, não, o pessoal aguenta, Bom, o pessoal já tem que sobreviver, lutar dentro de um trem, dentro de um metrô, passando o diabo, você vê aí durante a, durante a pandemia, se expondo, sem condições, ali tentando sobreviver com 600 que pinga ali, que muda a vida completamente. A vida do nosso povo é muito, muito difícil. A gente não pode botar a culpa, não, o pessoal que dobra a cabeça, aceita, porque no Vietnã, essas coisas assim. Por favor, gente, eu acho que tem, que tem que respeitar, porque mesmo dentro desse quadro, o pessoal consegue, consegue muita coisa, consegue avançar. Tem que respeitar. Eu acho que... Vamos devagar para eu, a eu queria
0: eu queria fazer um complemento, Bicalho, porque a gente queria re reforçar isso que você falou, é, é, porque existem várias, vários mecanismos de luta, porque a gente está pensando sempre na lógica da revolução, da transformação imediata, mas eu queria ressaltar o que eu já falei aqui em alguns outros momentos, né, no diário, que seja no diário que a gente fez aquela discussão sobre o é, modelo de, o Brasil como modelo escravocrata, a forma de luta e resistência do cotidiano né, da população escravizada né, durante o período colonial foram lutas que tinham do gangazumba ao zumbi. São formas de luta. A luta do cotidiano, Sim. do dia a dia, da sobrevivência, de preservação dos valores, vamos dizer assim, de reconstrução simbólica, efetiva dos valores, da longa transição do que é o caminho da escravidão, a travessia do Atlântico como a encruzilhada e reconstruindo esses valores para pensar o um projeto. Isso, essa, a própria, isso é uma forma de luta histórica, que é do cotidiano, que é do dia a dia. Como é também, fez parte no período colonial, a luta a partir do zumbi. Né? E observe que são, o grau de repressão é tão profundo aqui que ele Elias falou, no Brasil não tem elite, eu, eu, é, é, realmente o termo elite para usar no Brasil é complexo mesmo, é, é, é mais assim, é setor dominante e rico porque não, não constrói a ideia de nação ou de projeto, aí o povo nordestino nesse sentido, o grau de exploração, o grau de desigualdade são formas de luta, são formas de ao mesmo tempo você mesmo nesse grau profundo de desigualdade, você ter as frestas, como diz o Simas, ou seja, a nova forma assim é do dia a dia, do cotidiano, é das formas de sobrevivência né? então essa luta também é uma resistência. isso também são formas de resistir dado o profundo Brasil desigual, é nesse sentido que eu queria reforçar, porque a gente às vezes tem uma lente é, é, às vezes a partir de olhar de esquerda mais de, classe, de uma camada social de classe média, e a gente fala, mas como é que esse pessoal ainda apoia o Bolsonaro pô, teve 600 reais, pessoal Aquilo que eu já falei para vocês, se não tivesse o auxílio, né, 21 milhões de pessoas estariam ganhando 11 reais por mês. Como uma, 21 milhões de pessoas que estariam ganhando 11 reais por mês passam a ganhar seis, seis, é, 200 reais em média, não vai achar que isso é bom. Né? Então, assim, tem a raiz, E mesmo assim, se você olhar, a popularidade de Bolsonaro subiu menos do que proporcionalmente das outras regiões. Se você pensar o que é a brutalidade das formas locais, inclusive, de coerção e controle, do que é o movimento dos coronéis, aquilo que a gente alertou aqui, eu falo em algum momento, você não falou, do que é o cangaço, né? que é ao mesmo tempo, né? luta por espaço, mas é também banditismo ao mesmo tempo. Para a gente não pode também ficar idealizando, porque o Antônio Cândido ele falava numa frase dele o seguinte: eu vou idealizar o povo mesmo, porque esse povo já sofre tanto. Mas eu não acho bom, enquanto o olhar da classe média, idealizar esse povo. Mas ele, ao mesmo tempo, está na luta, ele está no drible, ele tá, se tiver, ele vai dar rasteira para sobreviver. É nesse sentido que eu falo que é preciso reconstruir o país. O reconstruir não é apenas recolocar política econômica, mais investimento público, é, re, reestatizar coisas, mas é realmente né, incorporar Finalmente, uma ideia de nação. Isso aqui, essa parte de nação, estou usando uma frase do Simas, historiador é, do Rio, que fala o Brasil constitui um Estado sem ter uma nação e fica em busca dessa nação, que é esse projeto de país que incorpore todos. E nesse momento histórico isso é mais distante. Então, é, é uma encruzilhada muito difícil, mas eu acredito nessas possibilidades e eu acho que é importante ressaltar a luta cotidiana nesse momento histórico porque senão aumenta a desilusão e a gente fica olhando a partir da, da expectativa, a esperança de uma mudança, um raio caindo no céu, como vai ser o Vitor Hugo é, descrevendo a chegada do Bonaparte na França. Então, assim, a gente não pode esperar, não é. e o Marcos vai desarmar esse argumento. Não é um, um raio não resolve, né? como o Bolsonaro não resolve, e a gente tem um projeto longo, e acho que entender isso do Brasil já entender já é um momento importante e tentar se engajar nessas dimensões.
1: Bicalha? Dudu, é, eu, o Carlos Eduardo, Dudu, Carlos Eduardo, ele colocou essa questão. É, eu acho interessante essa questão do Carlos pelo seguinte, né, um mega projeto de construção de habitações, não poderia ser feito com material de rejeito das grandes minerações, lógico, após estudos contaminantes, eu, eu, eu acho interessante esse tipo de questão, porque é, isso, a gente estava até conversando isso, sobre isso ontem, Leandro, sobre essa questão. Há, aqueles anos ali, depois da queda da ditadura, quando é, a sociedade civil está muito forte, os sindicatos estão muito fortes, os partidos estão retomando é, é, o poder, quer dizer, você tem a Constituição, você tem a Constituição de 98, é um momento muito rico de discussões sobre políticas públicas, né? Então eu olho para uma questão dessa como a questão do Carlos e, e me lembro assim de você imaginar várias políticas públicas, várias alternativas, né, de coisas que você pode, você poderia fazer, é, aproveitamento de rejeito, é, juntando isso a construção de casas populares, e misturando uma série de coisas. Não, mas faz. Eu só estou falando assim, uma força, um vigor que hoje, Carlos, não. Hoje você não tem isso, né? Eu, 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 essas propostas, quer dizer, você está, você tá num momento no qual você está reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo o papel das políticas públicas, justamente é, é, deixando de ter esse esse espaço, né? Então eu achei que essa questão do, do Carlos do du, vinha muito nisso, né? De uma coisa que a gente teve lá nos anos 80 no, de, e que foi fundamental para resistir nos anos 90, né? Foi chave para resistir nos anos 90 e que hoje muito pelo contrário, né? É difícil quem é que está falando sobre políticas públicas hoje? Né? E,
0: e acho que esse é um ponto, Bicalho, que ao mesmo tempo a gente está em uma direção contrária, mas acho que nesse momento, é, dada a estrutura econômica brasileira, é uma saída. Por que uma saída? Porque a gente não consegue, aqui eu vou talvez tirar algumas ilusões, dado o que foi o desmonte dos últimos anos, dado o que é nossa, o desmanchar, inclusive, do poder político econômico, das frações industriais, nós não conseguimos reconstruir né, uma industrialização clássica como nós vivemos. Eu já dei o um exemplo aqui no diário, eu vou voltar de novo. Se você tentar remontar a política de conteúdo local no setor de petróleo e gás, não é possível porque não tem empresa, você vai ter que importar. E, e aí, como é que você consegue o, o dar o start inicial para reestruturar a questão da indústria nesse processo? E acho que esse ponto que ele trouxe, Bicalho, a questão da tecnologia social, o investimento público em educação, saúde, habitação, puxado pelo Estado, para partir daí e ir aproveitando né, a questão do de, de, reaproveitamento de recursos ambientais, porque junta essa dimensão que é fundamental, mas a partir disso você ir reconfigurando em nichos, né? industriais para permitir esse avanço sendo carreado pelo Estado. Mas, como você falou, isso hoje não está dado, não tem sinal nenhum, mas, se em algum momento a gente pensar na reconstrução, tem que partir disso. Porque não, você não consegue hoje fazer uma política industrial clássica porque não tem ator, porque não tem indústria. Por isso que o projeto, Bicalho, energético hoje, né, como você bem ressaltou, é fatiar e vai aumentar o custo. E, e como você não tem indústria que precisaria de é, energia barata para ter competitividade, você não tem, então segue a vida, sabe assim? Então você tem, nesse sentido, um momento muito difícil e a gente tem que se reinventar, quer seja para o projeto de país, mas no sentido de políticas públicas. Não dá, não é possível voltar a ideia de uma industrialização clássica, dado o que a gente vive hoje, dado o desmanche das nossas estruturas, dado a mudança no bloco, no poder do capitalismo brasileiro, em que os setores financeirizados o setor do capital comercial e os setores de serviços, por exemplo, da, do setor de saúde, né, que tem entre os 10 homens, 20 homens mais ricos, o, o dono do... Ah, do hospital, do... Acabou de fazer IPO, Bicardo, me ajuda aí. Quem foi IPO ah, na área de da, saúde? da Rede dor é na Reddor. O dono da, Reddor é, da Reddor, é um Dor. 15 homens,
1: Reddor
0: é um dos 15 homens mais ricos do país. Então, é, é nesse sentido, todo mundo está tentando entrar nessa brecha do desmonte do Estado para ganhar espaço de acumulação. E o jogo não fecha. Né? Aqui é importante, o jogo não fecha, isso tem a gerar instabilidade mesmo. É nesse sentido que a gente precisa ficar atento. Reddor, obrigado, Norberto. Ô, ô Bicalho, bota o Norberto aqui que eu vou fazer um, uma propaganda já para o Diário da... Não para o Diário da Crise, para o canal do IEV tá no finalzinho aí. Para quem não conhece o Norberto, tá chegando hoje.
1: Norbertozinho?
0: É. é acho que tá o tá, último comentário. Tá o
1: Norberto aqui. Norberto Martins. Isso.
0: Para quem não sabe, o Norberto participou Bom, também do diário que... ó. Ah, o Norberto Vamos
1: Vamos lá. <risos> Ô Norberto, furando a fila, Norberto. Poxa. <risos> Pô...
0: Para quem não sabe, pessoal, o Norberto é colega da gente, do um professor do Instituto, participou aqui de um diário da crise mostrando os meandros do setor financeiro, fantástico. E a gente ficou perturbando tanto o Norberto. O Norberto vai lançar um programa tá, em 2021 para analisar o sistema financeiro, olhar aqueles nomes difíceis, aqueles conceitos, mas não só explicar os conceitos, não só explicar o que é o day trade, o que é o PIX, mas entender como os atores se movimentam, quem ganha, quem perde. tá vendo, Norberto? Estou empurrando você para a economia política, tá? Mas deixa a pergunta do Norberto, Micali
1: para eu responder. Ou, ou ele furou a fila? Bicalho? É, o do... A rede tá difícil, hein? Estamos apanhando.
0: A gente está tentando devagar e hoje, hoje sua internet está brava,
1: Bicardo. Hoje está difícil, Jô. O Guedes, que estava balançando, é, o Guedes que estava balançando né, nos, últimos nos últimos meses, foi estampado hoje em vários veículos, como o ministro que entre entregou, <risos> que tentou, né, que o mercado reconhece isso. A que atribuir essa tentativa de reforçar a imagem dele? É, a propósito, essa pergunta, né, a, capa, a capa do.
0: Bicalho,
1: cortou. Volta aí, Bicalho. Sim, bonito. Se eu não me engano, Roberto, a Veja é da Editora Abril ainda, né? E eu acho que quem controla a Editora Abril é o BTG. Não tenho certeza. A revista Exame, sem dúvida. Mas a Veja também, eu acho que é André Esteves lá, é, é, BTG, né? Então, eu acho, trocando em miúdos, olha só, gente. A economia vai bombar, não é isso, a economia vai se recuperar e ver. Vamos todos para o mercado de ações. Pode comprar as ações tranquilas que nós estamos vendendo. Né? É isso aí, cara. nego não dá. É, é impressionante, né? É uma machadada e uma Não tem novidade. Vai lá, Dudu. Agora você transforma isso em economia política.
0: É, 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 é impressionante, porque, na verdade, isso que o, que o Bicalho comentou, e a gente conversando sobre isso, tem uma identificação aqui. Eu acho que tem uma disputa pelo botim entre segmentos das frações financeiras. Acho que existe uma disputa, né, por espaço, pela acumulação ou por manter os seus lucros enormes, pela disputa pelo fundo público ou pela disputa é, é, dos espaços da privatização entre os grandes bancões, tá? e alguns bancos intermediários de médio porte. Médio porte, eu estou falando aí, BTG. Por que porque eu estou chamando de médio porte? Porque a escala é muito de grande, apesar do, do BTG ser um banco muito poderoso hoje. E eu acho que o Guedes ele não representa, é evidente que ele não representa os grandes bancos, e não por acaso ele vai criticar a Febra né E aí o Bicalho fala aqui que eu acho que é um interlaçamento importante, porque os meios de comunicação eles não são apenas hoje um mecanismo de retransmissão do bloco no poder. Eles são, eles fazem parte do bloco no poder do capitalismo brasileiro e quase todos eles são controlados ou são fortemente influenciados pelos segmentos financeiros, grandes bancos, ou pela lógica financeirizada. O que é, que é isso? A gente já falou isso no diário. Por exemplo, a Rede Globo, essa mesmo que antes tinha os seus comunistas de plantão, fazendo o, a demissão todo dia de funcionários enxugando o quadro. Isso pode dar uma sensação de que o Grupo Globo está com problema, mas se você olha os, os lucros nos últimos tempos, não caíram tanto porque o negócio do Grupo Globo hoje, quase metade é fundos de investimento. Ou seja, a riqueza financeira é, uma, é quase um terço de todo patrimônio do Grupo Globo. Então, eles operam, e esses segmentos, eles matam e morrem para defender os interesses, o valor dos ativos financeiros. Aqui tem um debate enorme, alguém chegou a perguntar, o Norberto, se é estiver falando besteira, lá você corrige, lá em janeiro, pede para o pessoal falar assim, ô Dudu, pô, vou chamar você aqui para fazer o debate correto. Mas assim, qual é o ponto que eu acho importante? Porque o valor da riqueza financeira é um valor, é expectacional. Aí você vai dizer, pelo amor de Deus, Eduardo, para com essa linguagem de economista. É quanto eu espero que essa riqueza vai valer no futuro. Ela é ancorada em expectativa. Né? E me parece que a, o teto dos gastos, o tipo de ajuste fiscal, criou uma âncora de expectativas para os detentores dos títulos do governo. Aí alguém vai dizer, Eduardo, isso não tem nenhum sentido na teoria, isso tem problemas de causalidade, mas isso que eu converso com o Bicalho sempre, quem disse que necessariamente a questão é se um conjunto de indivíduos, de atores econômicos acreditam e segue esse padrão, esse padrão se realiza. E quem opera no day trade, na operação dos fundos, quando passa a acreditar nisso e se cair o teto, eles vão para posições menos arriscadas, para os títulos do governo, o que provavelmente vai significar uma redução dos do valor dos ativos financeiros, quer seja do ativo e quer seja de possíveis receitas. Então está todo mundo o quê? Se defendendo, está todo mundo o quê? É a grana estúpido. Então os caras, quando fizeram lá no início da pandemia tá? o desenvolvimentismo gourmet, botaram lá no Jornal Nacional e cheiro de economista de mercado, os caras falando de Keynes, de Plano Marshall, os caras não tinham a mínima ideia, eles não entendem de Plano Marshall, falando besteira, dizendo que o negócio era gastar, o gastar era o quê? Tá, a gente até aumentou a transferência de renda, mas naquele momento não era discussão de transferência de renda, naquele momento era o quê? Era garantir o valor da riqueza financeira. Né? E isso foi garantido, e não por acaso, o valor da bolsa de valores está maior do que o início da pandemia. Por isso que a classe média hoje fica saltitando, querendo fazer o day trade, achando que vai ficar rico e que vai conseguir é, ter rentabilidade de 18% ao ano. Isso aí não é possível, pessoal. Né? Eu sei que as pessoas acham que isso vai, vai ficar rico da noite para o dia. É, é aquela coisa, o boa noite, Cinderela, permanece. Só que o pessoal está repetindo. Aqui é mais doido, um padrão, tá? que é marcante antes da crise de 2008. Você financeiriza, reduz os juros e aumenta a busca do capital fictício, desse tipo de acumulação. Com uma diferença, porque alguém poderia me perguntar, Eduardo, isso então vai dar crise? Aqui tem que ter um cuidado. Eu estou refletindo sobre isso, é isso mesmo, Elias, é a grana estúpida. A minha questão toda hoje é que parte dessa garantia dos ativos financeiros depende de quê? Né? Depende dessa atuação do, 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 do Banco Central, que é uma característica desde 2008. A ampliação da base monetária é gigantesca. Isso garante a liquidez, isso garante a riqueza dos mais ricos. O problema, você pode dizer o seguinte, porra, os caras descobriram a mágica para manter essa riqueza, operando sem ter uma crise maior. Mas qual é o problema? Isso vai ampliando a distância, o fosso entre os ricos e os pobres. E aí a gente começa a imbricar e tensionar na questão democrática e na questão da crise da desigualdade profunda. Alguém comentou aqui, é quando o carnaval chegar, tá, pessoal? O filme, o documentário que eu falei do... Dudu, olha só.
1: É... Isso. Exatamente, é muito bom. O Dudu, eu acho que tem aqui uma pergunta da Águeda que encaixa exatamente nessa história, você vai entender. Olha só o que a Águeda tá perguntando aqui pra gente. Vocês acham que o caso da Abin vai ter alguma consequência real para o Bolsonaro e sua prole ou a desmoralização institucional apenas viverá mais um capítulo? Eu acho que isso tem muito mais a ver com o andar de cima, né, Dudu? <risos> a, o, Eu acho que... Aguida, acho que não. Acho que você vai assistir a desmoralização institucional apenas fazendo mais um capítulo, só isso. E, e acho que isso vai desmoralizando
0: as instituições. É esse, que é, é, esse exemplo dessa pergunta é o que a gente está falando aqui desde o início do Diário da Crise, na verdade, do primeiro Diário da Crise, em 2016, né? que é o quê? Quando você não tem instituições, Estado, que minimamente coordenem o processo, e olha que eu não estou falando aqui de transição para socialismo, Estado-bem-estar, eu estou falando que coordene a acumulação capitalista. Você tem uma guerra de todos contra todos, você tem golpes e contra golpes. É aquilo que o Marx descreve no 18 Brumário. Porque a gente está vivendo isso hoje. Aí alguém poderia dizer, mas, Eduardo, mas os militares hoje não estão no poder controlando isso. Eles estão hoje no aparelho de Estado, mas eles não conseguem coordenar esse processo. Esse que é o ponto. Eles também estão buscando o quê? A sua boquinha só que com um problema maior, porque eles acreditam nessa maluquice do marxismo cultural. Então, fica funcional a questão ideológica para passar seus interesses imediatos de curto prazo. Né? E é uma desmoralização, Wagner, não vai acontecer, acho muito difícil acontecer alguma coisa, porque aí os militares banco. Aí, nesse sentido, eu concordo com, com o Piero né? é que os militares de Bolsonaro estão conectados só que o Leiner dá um peso menor ao Bolsonaro e maior aos, aos militares, no sentido da guerra e da que ele trabalha. Eu, eu, eu sou mais, nesse sentido, pessimista, Piero, e, e quem assiste. Em que sentido? Eu não acho que os nossos militares tenham esse... Eles até tentam fazer esse tipo de guerra operacional, mas eles não mandam no Bolsonaro. Em alguns momentos, o Bolsonaro manda neles. Um né? Mesmo que seja... Eu não acho que o Bolsonaro seja apenas um espantalho nessa história. Né? Eu acho E isso mostra, inclusive, a degradação também da instituição militar e da instituição Forças Armadas. Eu, eu lembro, conversando com o Bicário, a há quase três anos atrás, ele falou que uma das últimas instituições que estão sobrando e que estão fora da crise e que não vai entrar são os militares, desde que eles não se movessem, se a montanha ficasse parada. Então, a gente não sabia. Se a montanha fica parada, você olha assim, Pô, a montanha é grande. Mas a montanha começou a se movimentar, Sim, acho que começou a se movimentar ainda no escondido, mas quando ela se movimentou de forma visível, né? Ou seja, quando ela saiu do mundo da aparência e se movimentou no, na visibilidade, mostrou também, né? Que é uma instituição formada por quadros, né? Com desestruturados, com pouquíssima capacidade de entender o Brasil e que estão presos ainda, utilizando guerra híbrida, mas presos na lógica. Né? Da, 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 da ideia do inimigo interno do marxismo, reconfigurar o inimigo interno com o marxismo cultural, e ele se colocando, imagine, como guardião da nação e da ordem, né? com o Bolsonaro. Então, assim, e do patriotismo, entregando tudo. Então, observe que eu, eu, nesse sentido aí tá a diferença, eu acho que a capacidade de controle dos militares desse processo, para mim, é bem menor. Eu acho que eles, em, eles operaram antes do Twitter, mas eles aproveitaram uma tempestade perfeita, que é, o, o Piero também usa esse termo, mas a partir daí ele também entrar na tempestade e eles não controlaram a tempestade. Eles, na verdade, aumentaram a tempestade. Ou seja, mais um vento com direção oposta e, e, e se juntou nessa tempestade, formando um grande redemoinho né, em que hoje o Brasil está. Né? Ou seja, num redemoinho, num profundo redemoinho, que a gente não sabe para qual direção seguir. Então, eu acho que, claro, nesse sentido, o, o vento mais forte ou mais fraco, quem está no Estado, ou, ou os nossos setores dominantes, os mais ricos, eles, eles, no meio do redemoinho, no meio da confusão, eles tentam meter a mão. Só que um tenta meter a mão junto com o outro e o pau quebra. Né? é o que a gente está vendo, o que é a expressão direta desse vídeo do Guedes, da fala do, do Maia, e, e como o Norberto falou, da capa da veja do Guedes, o, o economista dos sonhos da nossa elite, que, vou sempre lembrar, foi quem aconselhou ao Luciano Huck a entrar na política, a gente está bem nesse processo, Dessa, desse neoliberalismo progressista, imagine.
1: Mas, Dudu, essa coisa, eu acho que é interessante, que é o seguinte que você estava falando, né, que a gente conversava, é que, na verdade, a imagem é a imagem né, do filme do Kurosawa, né, a sombra do samurai, né, o kagemusha bicade você é, é deu uma... Ela necessita Bicari. se mover. Até porque
0: volta na volta é, na imagem do filme picado, que né? volta na imagem do filme que eu quero eu quero ah tá
1: certo é não que a imagem <risos> é que na verdade é o senhor é a sombra do samurai né que é o filme do Kage do que, do filme do kurosawa né e você tem a figura a figura do senhor da guerra né que é o senhor mais poderoso e muitas vezes a, a, a frase que se fala é sempre assim é, a montanha não se move porque quando ela se mover, ela vai ter que destruir tudo, né? Ela vai ter que demonstrar o seu poder. Então, a grande sabedoria do Senhor da Guerra é não se mover. Esse é o um filme do Kagemuxa e, então, a gente sempre falava isso sobre os milicos, né? Você tem que tomar muito cuidado quando você se mover, porque você espera de você um poder muito grande, né? Então, você não pode fazer isso. E tem uma outra leitura que também está no Senhor da Guerra, é que esse Senhor da Guerra, ele, ele morre, né? Então, ele é substituído por um para um sósia que é um mendigo, né? E o mendigo assume, então, ali na frente das tropas para animar as tropas, né? Só que a farsa face... da guerra não aceita ser montado por alguém que não seja o senhor da guerra, né? Ou seja, na verdade, ficou uma situação como essa, né? Não era o Senhor da Guerra. É, é... Os, os, os militares eles viraram um fake deles mesmos, Dudu. Eu acho que é esse que é o filme do Curioso que é terrível, né? Eles viraram um fake, eles fizeram uma coisa falsa, eles viraram um, um, um produto paraguaio que eles foram que em algum momento, independente de de, de, de juízo de valores, de toda a dramaticidade envolvida ali nas na, 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 coisas envolvidas durante a época da ditadura, mas um projeto de país, alguma coisa, tá, 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 agora nada, eles viraram coisa, uma coisa fake, né? E não é à toa, só para uma grande ironia, né, que o nome do Bolsonaro é o Cavalão, né? Então o Cavalão derrubou o Senhor da Guerra. Olha que coisa patética, coitado do Kurosawa, Outra pergunta, Dudu, que é uma pergunta do Felipe, mas eu acho que essa. Aproveita. essa Dudu, olha só, isso aí é uma pergunta para o nosso valoroso Dias, né? e não para nós.
0: Dias, é né? exatamente, exatamente.
1: Desde o setor energético brasileiro, <risos> não é isso? Isso não é para nós, isso é para o Elias responder, o Elias que está aqui hoje é Elias, vai lá e responde ao Felipe, né? O que a gente tem, tem uma coisa que eu acho muito interessante nessa coisa chinesa, na relação com o Brasil, no caso, do setor de energia, tem uma coisa que é direta, Dudu conhece muito bem isso, que é na parte de petróleo, né? Aí se trata sem dúvida de você garantir a segurança energética chinesa, garantindo o suprimento de a, a, o abastecimento de petróleo, né? Não se esqueça que em, em Libra, né, vieram os chineses, né? O primeiro leilão do Pré-sal, quem veio foram os chineses. Então, eu acho que ali tem interesse direto da China. Eles deram assim, entraram dois momentos decisivos quando a Petrobras teve problema de, de caixa, eles botaram de bi, se eu não me engano, ali em torno de 2008, 2009, e depois botaram mais 10 bi. Então, eles botaram 20 bi na Petrobras, na Petrobras e em troca de petróleo que você manda lá, lá na frente. Né? Então, essa é uma questão. Mas eu acho que outra questão Obrigado. muito interessante é do setor elétrico. Ele... Diga.
0: Não, fala do setor elétrico, depois eu comento um pouco aí da China, porque em tempos, em tempos longínquos, lá atrás, eu já estudei bastante China na época do IPEC, eu já fui também técnico de pesquisa e planejamento do IPEC da China. Mas fala do setor elétrico, depois eu tento responder aí. Eu, se eu falar besteira, o Elias depois me manda um é, corrigindo. Que é... é, olha, ele corrige a
1: gente, né? Então, eu acho que esse, essa coisa do setor de petróleo é bem... Acho que dessa relação da gente com a China, entendeu? E ali não se tratava simplesmente de ter acesso ao pré-sal, mas, na verdade, de criar dificuldades para que a China tivesse através da gente, sabe <risos> a jogadinha ali, era mais atrapalhar o nosso jogo com a China do que propriamente garantir petróleo para os americanos. Era uma, uma outra malícia. Agora, uma outra coisa, Dudu, é o seguinte: no caso do setor de petróleo, eu acho que tem uma coisa que é, é, é no setor de elétrico. É, tem uma coisa que todo mundo, todo mundo do setor fala, que é a questão de equipamentos, tá certo? Eles estão nas, provavelmente, leilão de transmissão, algumas coisas, então, eles, eles têm essa, essa, essa característica, mas também estão na distribuição, teria uma coisa a ver com equipamentos, né? Eles têm equipamentos, venderiam equipamento, então, você vem, venta dentro do setor elétrico brasileiro e garante o suprimento, é, demanda para os equipamentos deles, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito mais interessante, que é o seguinte, o Brasil, ele criou um sistema que é capaz de gerir, né, um grande sistema, para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos poucos países que tem todo o país interconectado. Se a gente, só Roraima, é o único estado do, Rio, do, do Brasil que não está interconectado no sistema. Grandes áreas, temos grandes sistemas, que são sistemas temas muito interessantes, se você imagina, se eu imagino assim, a Rota da Seda, aqueles, é, o Cinturão, aqueles projetos né, de grandes áreas, com grande diversidade climática, que você pode jogar dentro do setor, para você transportar energia a grandes distâncias, quer dizer, a China teria muito, mas muito que aprender com o sistema elétrico brasileiro, esse sistema único. Para quem quer grandes áreas, grandes regiões, é uma, é uma grande jogada. Então, estar dentro desse setor, aprender como esse setor opera, seria um ativo para eles, que eu acho, muito mais importante do que vender equipamento. entendeu? Então, se for isso, essa assim, uma, é uma puta jogada, cara. Um drible assim, um drible de gente muito grande, né? de gente pequena, de gente que vê muito, muito, muito além. Essa é a impressão que eu tenho né, sobre isso. Mas tem pessoas que sabem... Olha... Né? Dentro do próprio o setor aliás, mais sobre as participações, etc. O Elis vai adorar etc. esse comentário aí que Mas você tem, Mas a gente fez, tem muita coisa Bicalho. interessante no setor energético brasileiro. Que... Então, se for isso, os caras são fodas. Os caras, puta que pariu. Aí, é jogar com Tem muita visão de jogo.
0: Deixa eu completar aí o que o Bicali falou, trazendo essa discussão da China, porque o movimento da China, é, da saída para o mundo... É, principalmente a partir de 2001, porque antes era até proibido, o tinha que passou a liberar e estimular. É, no caso da América Latina, eles tinham uma lógica muito, muito marcante, que é garantir recurso estratégico na questão de recursos naturais, tá? Petróleo, energia, alimentos. Então, isso é um elemento importante, porque, dado o, dado o forte crescimento chinês, a forte incorporação, de redução da pobreza extrema, isso requer uma, um consumo né, de alimentos, de energia cada vez maior, porque a China fez um movimento que é e fica ampliação da industrialização e ampliação da urbanização. Então, e a questão toda é, é segurança energética, segurança alimentar é elemento fundamental. Então, os chineses entraram com isso, com, em certa medida, e avançaram com esse objetivo. Então, e o Bicalho chamou a atenção de um ponto que eu acho importante, é, o quanto nesse embate, o quanto a gente não soube, eu não entendo, é, e não soube aproveitar o, o, essa, esse tipo de dinâmica. Tá? E por quê? Porque, em certa medida, os efeitos lá do... Não tem um, hoje eu não tenho dúvida nenhuma. O, a questão da guerra híbrida, a gente tomou, sim, uma guerra híbrida. Tá? Na questão... É, a partir de 2013. Mas aqui é o cuidado que eu queria ressaltar é que a guerra híbrida, pelo menos na minha interpretação, olhando o que tem sido escrito recentemente, tá? é que, que né? a lógica é muito mais gerar a instabilidade, o caos, né? e que, na verdade, você desestabilizou ali a partir de informações passadas da Petrobras, você também tensionou a relação de aproximação que você tinha com a China, mas mesmo a nossa aproximação, a gente não tinha claro o que queria. Eu me lembro da época do IPEA, que eu produzi um documento até para uma viagem da Dilma em 2011 à China, esse documento produzido de governo, eu fui um dos autores, tá? e que, na verdade, de, de, ficou muito claro que boa parte da burocracia estatal não tinha a mínima ideia do que era a relação com a China. E eu lembro aí, não vou contar o santo, mas eu vou contar uma anedota, eu fazendo esse documento na época no IPE, eu fui numa reunião com um, com um segmento lá do Ministério da Economia, né? uma secretaria. Aí o pessoal fez um relatório, o relatório dizia assim, não, a China precisa melhorar a eficiência energética porque ela consome muito. Aí eu, aí eu, eu perguntei assim na reunião, fechada assim: eu não estou entendendo. A gente quer resolver o problema da China ou o nosso? Se eles resolveram o problema energético deles, eles não consomem o que a gente tem de recursos naturais. O problema deles é o deles. A gente esquece de olhar qual é o nosso problema, nossas questões e os chineses são pragmáticos assim eles não eles vêm com a lógica da negociação são, é um povo Elias se eu estiver falando besteira aqui me corrija é um povo que negocia há anos faz a rota da seda tem processos históricos e eles têm e aí sim Ricardo com objetivos muito demarcados também outra anedota que eu participei de uma reunião é, como ouvinte lá no entre o ministro do Medic do Midi, que é brasileiro à época e do do Moscou, chinês claramente os caras ficaram cozinhando a gente, sabe? Assim, ficavam falando pouco e no final falavam, eu quero isso e isso, sabe? Tem um, tem um tipo de lógica de como operar e, e, e os objetivos muito claros, e a gente fica muito mais preocupado, e aí eu vou voltar nesse relatório, os caras queriam resolver o problema de eficiência energética na China. Eu falei, pessoal, se eles resolverem a gente não vende energia para eles. Sabe assim, uma coisa muito... A gente fica muito mais preocupado com o problema dos outros do que com os nossos. É impressionante isso, é, mas isso é um sintoma tá, do complexo de vira-lata, de não se sentir pertencente a esse espaço territorial enquanto uma lógica nacional. Mas, assim, eu acho que... E aqui é importante entender que aquilo que o Bicari alertou, é, na questão do setor elétrico, é muito mais... Eles vêm buscando aprendizado na tecnologia que o Brasil tem de gestão né? Desse tema energético, ou seja, ele tem, eles vão construindo a partir de vários objetivos específicos. Fala, Micai.
1: Não, não, Dudu. Vai, vai fundo. Só estava queria, assim: uh... Dudu, olha só, tem muita pergunta aqui, já tem uma hora e quinze de live. Quer dizer, eu não tenho idade mais para lives assim de duas horas. São, são a gente, assim, a gente mais. vai mais. A é, gente é, vai Dudu, mais vamos cinco dar uma acelerada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, não, vamos, vamos só acelerar aqui. Pra... Coloca as perguntas aí que
0: a gente vai respondendo. E eu
1: vou acelerar. Tá é, vamos acelerando. Olha só, será que o motivo da oposição de Bolsonaro à vacinação é mais tentar salvar o império americano do que a rivalidade política com Dória, ao contrário do que a mídia diz? Estou falando que está gerando em torno da coronavírus. Corona, lá da, da, da vacina chinesa, né? Imagino que essa a direção do Ronaldo é isso, né?
0: É, eu, é mais é, é mais Ronaldo, fidelidade é ao fez...
1: Trump e menos briga com o Dória.
0: Eu eu acho que é um pouco mais assim é coisa de salvar o império. A gente não tem capacidade nenhuma de atuação. Acho que aqui eu queria colocar um pouco um plano é. geopolítico. O que é que o Brasil se tornou? Aqui é aqui Aqui não é complexo virar lá, tem que entender a nossa condição histórica hoje para tentar mudar. Hoje nós temos uma relevância pequena, pessoal. A gente tem que entender isso. E por que a gente tem uma relevância pequena? Porque a gente já entregou muita coisa. A gente ficou um espaço, por exemplo, de sal hoje, 50% já está na mão das petroleiras internacionais. Né? Mais do que isso, base de Alcântara. A gente está agora, a licitação de compras públicas, pode ser empresa estrangeira. Né? Empresa estrangeira, pessoal. A gente abriu, a gente abriu, isso não existe em lugar nenhum no mundo, a gente abriu economicamente de forma unilateral. Não tem nenhuma, não existe nenhum manual, não existe nenhuma negociação no âmbito do comércio que um país abre de forma unilateral. Talvez hoje as últimas duas coisas que nos restam, em termos de ativo estratégico, mais geral, é o mercado de 3G e não é o mercado. É a capacidade de deter e controlar as informações. Eu acho que aqui é o ponto que a guerra híbrida é a nova guerra que se configura hoje nas disputas entre o, as potências internacionais, Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que a gente está vivendo tensões por disputas e guerras hegemônicas associadas de um lado aos Estados Unidos e a China do outro lado e a Rússia correndo por fora. Sim, a questão do controle da informação, porque isso afeta questões econômicas, questões ideológicas e questões de instabilidade. Eu acho que a gente vive, sim, uma dinâmica de lógica de controle de informação e o 5G no Brasil, a entrada chinesa, reduz o controle norte-americano. E o Bolsonaro, independente do presidente, ele não vai vender para os chineses, porque tem uma questão ideológica por trás. Eu não, eu não acho, Ronaldo, que seja para salvar o, 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 o imperialismo. Não. Eu acho que é, é um pouco é, mais tosco é, mesmo. É. é mais império, é mais tosco mesmo. Assim. Acho que a gente é. tem que entender que a gente está vivendo um momento de tosqueira. É o lupen proletariado, o lupen no poder tosco. Mas o lupen não é apenas o Bolsonaro. Eu queria reforçar com a frase aqui. O Bolsonaro é o sintoma dessa doença. O lupen está lá também, no capital comercial. E mesmo os dito cosmopolita... Da nossa elite, dessa elite, não, nosso setor dominante, os caras do dinheiro, né? Eles. A forma como eles ganham esse dinheiro não tem nada de cosmopolita. Né? E eu acho que nesse embate, deixa eu adiantar, mas eu falo pra caramba, né, Bicalho? Mas eu acho que nesse embate é menos do que uma
1: discussão de salvar o império. Ah, eu acho pode
0: que os Estados Unidos. falar o mesmo.
1: É. É. O dia que eu bairro, eu falo de pouco, meu Deus. É. Mas
0: eu acho que é importante ressaltar, a gente, a gente passou a ter pouca relevância. Né? A gente tem que entender isso nesse isso. momento para reconstruir essa relevância. A gente passou a ser um espaço menos importante. Que pode reacender uma luz vermelha e assim, ah não. Vamos reestatizar pré-sal. Vamos reestatizar a empresa estrangeira. Aí o pau quebra de novo. Mas por enquanto a gente virou. <coughs> a gente virou completamente adestrado. Você não precisa nem se movimentar que a gente. Está entregue.
1: Mas... É que Dudu, olha só. O Aldivan, sou dentista no estado do Ceará e fico pé da vida quando vejo a minha conta de energia com bandeira vermelha. Muito obrigado, professores. Tá bom. Aldivan, lamento, mas é isso aí mesmo. Porque... Porque o que é, engan... é não só isso, olha só, em primeiro lugar, você tem, né, tem uma crise econômica, teve o um escambau, patatá, patatá, e mesmo assim os reservatórios esvaziaram. Na medida em que os reservatórios vaziaram, você vai lá e coloca a, a, essa bandeira é, vermelha. O que acontece é o seguinte, o Divan Curto e Grosso, assim, é, eu acho assim, de 2005, 2006, por aí, até 2012 você teve uma condição hidrológica muito boa. Então, todo esse superávit hidráulico, isso foi pro mercado livre, que não é onde você tá, porque você é do mercado cativo e você tá preso lá numa distribuidora. Quem mamou essa energiazinha barata durante, de 2005 até quase durante oito, sete, oito anos, foi o mercado livre, sim, foram os grandes consumidores. A partir de 2013, quando você vai de 13, 14, 15, você só tem podre, você só tem déficit hidráulico, déficit hidráulico, déficit hidráulico, déficit hidráulico. E aí, então, a conta toda é você que paga mesmo, entendeu? E a tendência é isso continuar. E com a vantagem de que ano que vem você ainda tem a conta Covid, que foi um empréstimo que foi feito no seu nome para cobrir, na verdade, aquele buraco que as distribuidoras ficaram em função do Covid, né, de queda de receita, etc., esse empréstimo foi feito, a grana foi passada para as distribuidoras e você vai pagar esse papagaio nos próximos anos. Então, você está ferrado. Está. Mas o governo tem uma solução que é a seguinte, que é introduzir o mercado, introduzir a competição, introduzir a concorrência, aumentar a apriação do setor privado no setor elétrico, que aí essa, essa tarifa vai abaixar. Sabe quando vai abaixar... <risos> nunca, vai ser mais um ferro ela vai aumentar, tá certo? em função de uma série de coisas que, mas enfim, é isso aí Odivão pode ficar pé da vida e vai ficar bastante pé da vida, Eduardo Pereira mandou aqui Dudu, pessoal o pessoal quer ficar milionário aos 30 anos e se mudar para Miami, é isso aí né Dudu Eduardo, é isso mesmo <risos> a galera quer é, o molezinho, não tem jeito tá certo? Aí o Felipe aqui, ao meu ver, é a falta de planejamento como nação independente e propositiva. O Brasil atual é o Brasil do cartório, dos 10% que vive de renda, de royalties das percentagens. É o velho rentismo, né? É o velho rentismo de guerra e vai... Como é que é, Dudu? E vai, vai piorar, não é isso? É, acho que ainda vai piorar aqui, bastante. Uma, é isso aí, Elias, o grande antes, Elias. Antes de melhorar é o que um vai pouco É que vai nessa direção do que o Elias comenta aqui embaixo, é, que, olha, a elite, no geral, tem, tem, tem visão de país, né? O Brasil não tem elite, tem risco. É isso aí, é um cartorão mesmo, garoto. Não tem muito. Aqui, só olha, o Alexandre detalhe. Grimer, né? Que o Banco do Brasil também. Tira, vai lá. Eu, sou... só que o car... eu dei uma acelerada aqui, Dudu. Vai lá, vai lá, vai lá, fala. Não, não, pode falar. Vamos só acelerando aqui. O Alexandre, né, o Banco do Brasil. Então... É que o cartório está zoneado,
0: tá entendeu? É que o cartório está zoneado também. Ninguém está conseguindo pegar o carimbo certo do cartório. Está todo mundo tentando pegar um carimbo falso para bater no cartório, entendeu? Nesse momento.
1: Até porque, Dudu, como a gente conversa, quer dizer, a função do Estado é arrumar o um cartório. né? Você não tem competição dentro do cartório. O que está acontecendo é você ter a competição dentro do cartório. né? onde você teria, na verdade, a disputa pelo Butim. É isso que desarruma tudo. É isso que sai o, o Maia acertando o Guedes, sai o falando assim, ah, é um absurdo esse negócio de você ter monopólio. De Gente, o Estado perdeu essa capacidade, digamos assim, de organizar o butiquinho, né? Então, o butiquinho está desorganizado. Cada um quer vender a sua empadinha ali, mal confusão, etc, etc. Então eu achava, o que, que você acha? Eu Chama a atenção disso, pessoal. né? O Estado serve para isso, cara. Para, inclusive, organizar o botim se você quiser. Butim desorganizado acaba, acaba a gente se Mas, machucando. E aí eu vou usar a linguagem do, do
0: barbudo do, do 18 Plumário. O Estado, ao mesmo tempo, é o elemento que coordena as frações do bloco capitalista. Ele coordena o processo de acumulação, porque o capitalista, por si só nos seus níveis, ele quer deslocar o outro, e ele vai deslocar de qualquer maneira, e vira guerra de todos contra todos, vira o dezoito brumário. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender, quando o poder de Estado perde essa capacidade de, de coordenar os agentes econômicos, inclusive, isso é, é, isso é contra a ordem, inclusive, capitalista, da dominação, porque fica difícil, inclusive, coordenar minimamente os processos. e aí é uma instabilidade profunda. Só que normalmente, né, Bicardo, isso é...
1: É, o Alexandre Grimer chama atenção aqui, olha, o Banco do Brasil, o Alexandre aqui chamando, olha, o Banco do Brasil também está sendo desmontado, né? seu banco de investimentos já foi vendido para o Banco Suíço. Dudu, os caras... Quantos bilhões? Essa, essa privatização na surdina, esse desmonte assim na, na A muita. Petrobras?
0: A Petrobras já 70 bilhões.
1: Você fica olhando, ah, não, a Petrobras... A... É, a Eletrobras foi por cento e. Né? É, no todo dá quase 104 quatro bilhões, não é isso?
0: Isso, e a Petrobras, 70, subsidiárias da Eletrobras. Se você pega o BNDES, mais essa, vai pegando tudo, não é isso? Sim. É. 134 bilhões, é Bicário. Na surdina, na moita. Na moita. Isso é venda de ativos. 134, é, né? Na moita. É, 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 ativos de carteira de ações do, do, do Banda tá? Tá? Venda de subsidiárias da Petrobras, toda a questão de transporte, de de distribuição, a BR foi vendida é, e você está vendendo completa muito. Você já está desmanchando O que foi alertado, a carteira do Banco do Brasil, que também gerou uma polêmica enorme, que seria uma carteira de valor podre, foi vendido muito barato. Então, o pessoal está no botinho, pessoal. Eu acho que a gente tem que começar a focar no que é importante, sabe? Isso. Se a gente ficar na, na lateral, o que é que está acontecendo, a gente não entende a dinâmica do movimento. A gente tem que encontrar qual é o fato que é marcante para entender essas disputas do bloco no poder, da luta de classe, do que é essa configuração hoje do nosso 18 para o Mário Tupiniquim.
1: O Vicente aqui dizendo assim, nessa né, atuada o Brasil... Não, não vai ficar um imenso Paraguai, com tudo respeito aos paraguais, a minha geração era questão lá do Chico e do Rui Guerra, né? esse país ainda vai se tornar o imenso Portugal, não Hoje em dia, olha só, em termos de música, você saiu lá da música do Chico e do, e do Rui Guerra, né? e você está aqui numa guarânia, né? já fomos para uma guarânia paraguaia. Né? Eu acho que nós fizemos um programa é, no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, que é outro, outro programa que a gente tem aqui no canal, né, do, Que a gente falou exatamente sobre isso. Mas o exemplo era o Paraguai, era a Rússia, a Rússia dos anos 90. Né? Se você quisesse, se eu fosse apostar, é, é a Rússia dos anos 90. É aquele período Yeltsin, que é. Eu nem sei descrever o que é aquilo. Nós fizemos, se vocês procurarem aqui no canal no conversa sobre o mundo contemporâneo que é um programa que a gente faz tem justamente um programa sobre a Rússia que a gente fez exatamente sobre isso que é o desmonte institucional né é o desmonte que você só vai sair daquele daquele daquela 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 situação com, com, com o Putin né que é com o Bonaparte né daí o Dudu fala tanto do, 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 dos brumários né então eu acho que eu acho que o Paraguai, me desculpe, mas o Paraguai é mais organizado do que para onde a gente está caminhando. O Paraguai é que você ainda está naquela do Brasilzão, patatá, patatá, acho melhor você... Ao invés de prestar atenção na segunda divisão, você começar a olhar a terceira e a quarta divisão, tá certo? Você está achando que o seu time é grande, vai baixar, vai depois volta. A gente está numa decadência... Eu posso falar de, de carteirinha, né? Porque eu sou botafoguense, então carteiras conheço. A gente está oh, numa trajetória pesada, não é? Não, não, não é segunda divisão, não, parceiro. A gente não vai ficar na segunda. Você não está entendendo? Time grande quando desce, cara. Vê o Cruzeiro aí na segunda, né? Vai, segunda, terceira. A nossa perspectiva é terceira divisão, cara. Não é ficar na segunda e depois voltar, não. Então, o, o Paraguai, eu, eu acho que você não está respeitando os paraguaios. <risos> essa é para Dudu. Aí, Dudu, essa é para você aqui do Ronaldo. O Ronaldo está falando aqui que é sobre essa questão do Bolsonaro. Né? Isso sem falar da ideologia pessoal do Ronaldo Corrêa, né? Pessoal do Bolsonaro que não acho, não acho que é aquela que o Eduardo atribui. Para mim é pior, né? Ele acha, Dudu, na verdade, você dá, dá muita nobreza ideológica para o Bolsonaro, coloca ele dentro da direita, da direita, junto com a direita americana, os conservativos, sabe? Você, acho que o Ronaldo está falando aqui, que ah, cara, não é tudo isso não, é muita doideira mesmo. Pô.
0: Agora, o que eu acho que aqui é, eu
1: queria destacar, ai, que a gente ai, também é está é conversando, isso. Bicalho,
0: sobre a discussão do, 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 do efeito Bolsonaro, é que... Ao longo do tempo, isso vai criando, sim, sem dúvida nenhuma, uma forma de olhar, uma forma de, de um proto-fascismo. Basta olhar o que foi, essa semana, o Bolsonaro, numa formatura de policiais, da Polícia Federal e ele fala um palavrão no microfone e os policiais gritam mito, mito, mito. Então, quanto isso está ampliando, enquanto isso vai se tornando é, proto-fascismo de agentes públicos e transformando o guarda da esquina, ao mesmo tempo do quem prende, quem julga e quem aplica a pena. Então isso é um risco, aí que é o ponto que não é trivial, porque não é só o Bolsonaro, mas é como isso vai avançando na sociedade. Eu costumo dizer que é o seguinte, e isso não é a sociedade brasileira, isso não são os 40% que apoia o Bolsonaro, mas eu arrisco a dizer que hoje a gente é outro ponto, Bicalho, que não deu tempo para falar, né muita coisa para falar, é que hoje nós temos em torno de 19% a 20% da sociedade brasileira que pode chover canivete o ano que vem, que vai continuar apoiando o Bolsonaro. Que tem a ver com o quê? o descolar da dimensão ideológica em relação ao fenômeno econômico. A crise é tão grande, é tão grande, o ódio, aí como diz a minha companheira Érica, que eu vou trazê-la aqui para fazer a discussão via racha, a peste emocional, né? que uma parte dessa população, ou seja faz aflorar o quê de fascismo que tem todos nós, só que na escala muito grande? Aqui eu estou reproduzindo a, o William Reich aí nas conversas com, com minha companheira Erika Lopes, é, é, que é o seguinte, né? uma parte da população, a dimensão ideológica desgarrou, e ela vai chover canivete ela vai continuar no Bolsonaro, Eu acho que é importante entender esse, esse movimento. E uma parte dessa população, dado as suas relações com as forças militares policiais, né? e com essa ideologia avançando, né? e avançando ideologia no sentido mais tosco do termo, né? é... e que é, que é também ideologia, né? isso sim é um risco, inclusive, não agora, mas isso vai aumentar cada vez mais a nossa tensão e vai tornar a sociedade ainda mais bruta do que a sociedade já é. Porque a gente esquece disso. Os oprimidos nessa, nesse país, na periferia, nos subúrbios, é, ou, ou na cidade de pequeno e médio porte como é que a polícia opera? Não tem Estado de Direito, não tem Direitos Humanos, é conversa fiada, tem um determinado padrão. O que agora é que isso vai espalhando cada vez mais, então isso vai desestruturando mesmo. Então, assim, eu acho que é complicado, mas a gente tem trajetória. É por isso que quando a gente encerrar, Bicalho, eu vou ler aqui o, o poema do Brest aos quesitos, para a gente terminar com algum... Alguma lenta esperança nesse processo. Tá, tá vendo, bicade Você nem imaginou que o Dudu vai terminar com breche né? Essa eu não contei para você, não, hein?
1: Não, não tudo bem. Deve ser meu Deus, como diz o Eduardo Baixo. <risos> <risos> o Dudu aqui, a Águida. Seguindo aqui rápido, vamos dar uma acelerada para dar satisfação ao nosso pessoal, os que acompanham a gente aqui. Águida, é, o Brasil de hoje nunca foi tão parecido com o Brasil de sempre. Lamentável ver assim, mas infelizmente não consigo ver diferente perante toda a história que sabemos. Águeda, eu lamento de dizer, mas o Brasil é pior do que ele foi sempre. Eu acho que as pessoas não entenderam da gravidade é. do momento que a gente está vivendo. É pior, Águeda. É muito mais pesado. Certas conquistas que você teve, a duras penas, com todas as nossas, as nossas contradições, as, as merdas que a gente faz, etc, etc. Desde os anos 30. Cara, a gente perdeu a carteira de trabalho, Águeda. É, é pior. <risos> é pior é muito pior. O jogo que está sendo jogado agora é um jogo de desmonte, é um jogo de ir pra cima e destruir tudo, e destruir tudo. E isso desde o governo Temer. Isso não é uma Sim. história do Bolsonaro. Vamos parar com essa história. Essa jogadinha já estava com o PMDB, PSDB, a galerinha do, do golpe, de todo mundo. Então, o jogo é desmonta e leva o que quiser. Tá certo? E no final, os Marinhos vendem a Globo para alguma dessas grandes streaming, qualquer coisa, olha, e Vaza vai todo mundo para Miami. O plano... Que um menino falou aqui é Miami. Mas é em cima, garoto. Não é o pessoal que, tá... Na que média, ganho, Não que que é classe média, não. É o pessoal dinheiro. que ganhou dinheiro, que tá aqui de isso, isso. Porque essa vai para as cucuas, gente boa. Vai pro vinagre, não vai sobrar, vai cair lá de 60 milhões, 70 milhões, para 10 milhões, 5 milhões, 15 milhões, vai dar. Tá certo? E essa rapaziada que vai para Miami é o rapaziada que ganhou dinheiro e vai lá gastar. Então o jogo hoje, gente. Poxa, a Agda, quem dera, eu estou sentindo saudades saudades da segunda divisão, tá certo? Porque os caras estão, é, é muito barra pesada, então, é, lamento, mas é, a barra é bem mais pesada. A Eliane fala aqui o que vocês acham da liberação né, total dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a gente estava vendo isso ontem, né, Dudu, conversando lá, o Fred, né, que é o é. vice-reitor, estava conversando com a gente, falando, foi uma coisa que um pouco surpreendeu a gente, não é isso? Algo que surpreendeu, a gente não esperava. Se foi isso, eu acho que foi uma, foi uma coisa... É, é, os caras não controlam tudo, né? Não controlam tudo. O jogo é jogado e o lambari pescado. Então, muitas vezes, você tem algumas, algumas surpresas que, 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 que são, são positivas. Mas não sei como é que isso vai se desdobrar, né? Em termos de, que, é, de assinar e, no final, fechar, isso se tornar real mesmo. Bom, Milena, você vê a gente lá no YouTube que fica gravado, você chegou um pouco atrasado o pedaço que você perdeu, você vê lá. tá certo?
0: No YouTube não ah, pode... Aqui, nos pode do Fernandinho, dinamizar. aquela
1: coisa do Brit Reset, que o Pebis ah. Pobara posta. É, e também no podcast, no canal IE-FRJ, vocês... Aqui, o Fernandinho. É, Professores, qual pode ser o real alcance... Ah lá, do, do Brit Reset, do anunciado do Fórum Econômico Mundial para 2021, e aquela, o Pep que gosta disso, né? o Green Reset, fala muito sobre isso, essa, isso essa é um... reinicilização, reinicialização, reiniciar... vamos reinicializar o computador, vamos reinicializar o capitalismo, é isso?
0: É isso, e, e essa pergunta tinha sido feita, que eu não me lembro agora, até antes de começar o diário, já tinha alguém que colocou essa pergunta também do, do... Great Reset, assim, ah, vamos lá, pessoal. É, qual é o ponto, eu acho que, para chamar a atenção dessa discussão? O, os, os donos do dinheiro, ou seja, as frações capitalistas, os donos, eles, eles são, é, aqui é importante, a, eles têm a lógica da acumulação, que é a acumulação de riqueza, propriedade, mas eles também operam a dominação, tem uma dimensão que é econômica, política, como atuando no Estado, e ideológica. Né? Você não pode perder de vista essas três camadas que formam a, a dominação do capitalismo. Né? E essa dominação garante que esses grandes proprietários, né? e a gente está falando grande aí já numa escala mundial, eles exerçam o seu poder, que seja a partir de uma fração de classe e do Estado que territorialmente ele tem conexões. Aqui é um erro, na minha visão, claro que eu sou debate, eu vou provocar, eu acho um erro descolar a ideia de que ou que o Estado é fraco diante dos capitalistas ou que o Estado pode tudo diante dos capitalistas. É uma interação o tempo inteiro. Eu queria chamar muita atenção disso. E essa interação se dá muito mais forte hoje de uma forma da corrupção estrutural, que é a porta giratória. Isso tudo que a gente falou aqui que está acontecendo no Buttim é porta giratória para lá e para cá. Isso é uma corrupção estrutural, porque o público e o privado se fundem e é uma apropriação. Isso, mas isso está acontecendo, por exemplo, em parte nos Estados Unidos. Os caras lá vão de Google para é, é, Departamento de Defesa. De Departamento de Defesa para o Google. Né? Ou seja, você criou também portas giratórias na lógica de defesa, de tecnologia. Então, isso tudo gera um embricamento. Mas isso tudo eu falando por quê? Vai chegar no Green Reset. Que é o quê? Uma parte desses caras do dinheiro né, começaram a pensar assim, porra, isso pode dar alguma merda, né? Sabe aquela coisa, a preocupação com o efeito coringa? É tipo assim, pô, olha, vamos lá, a gente está aqui, mas vamos tentar aqui esse, vamos tentar aqui dar uma, dar uma adestrada aqui para esse pessoal, vamos, vamos nos vender também como bonzinhos. Não, aí é linguajar, eu que fiz administração, eu fiz uma disciplina de RH da administração, e a linguagem, um tipo de linguagem, que é a linguagem de dominação ideológica, aquilo que o Gramsci já é chamar de aparelhos privados hegemônicos que é uma caixa de ressonância dos valores dos setores dominantes. Então essa discussão do Green 7 é o seguinte: está associada a ideia de, olha, agora nós vamos ter um capitalismo preocupado com o social, agora nós vamos ter um capitalismo preocupado com a questão ambiental, agora nós vamos é, sair, fazer uma transição energética e sair do fóssil e, e uma parte até dos fundos do financiamento estão fazendo isso para energia limpa. Ou seja, nós agora vamos construir um mundo melhor. Isso parece quando a Carochena aguenta mais isso. Mas é claro que isso funciona como um, o cara joga dinheiro, né, fundações, isso vai disseminando a partir de uma lógica que o Gramsci vai chamar dos aparelhos privados hegemônicos e dissemina a ideia. Isso aqui a gente vê no Brasil também. Por exemplo, a toda a questão de educação, como o um lema ou, ou empresas vão criar educação para ou a própria fundação sendo educação para todos. Então você cria toda uma ideologia, ideologia, né? que reforça os instrumentos da dominação e que a parte dessa população se acha o quê? Não, eu vou ser empreendedor de mim mesmo, basta eu é, tomar um curso gerencial, basta eu fazer um curso, basta eu fazer um, um, um treinamento que eu vou conseguir crescer e avançar. Então, isso cria um instrumento de dominação que é, inclusive, fundamental para o avanço do capitalismo. Por quê? Porque os trabalhadores, os proletários perdem a condição de classe para si apesar de continuar na mesma condição de operário. Né? Só que operário de si mesmo, trabalhando aí como o filme que foi, quando o carnaval chegar, o pessoal no sertão de Pernambuco, né? trabalhando 14 horas e feliz. Aquilo ali é a representação do início da Revolução Industrial, do alto grau de exploração. Só que nesse sentido, quando as condições materiais vão piorando, vai tensionando, porque aí o trabalhador fala pô, eu trabalho, trabalho e me ferro, eu trabalho, trabalho e me ferro. Né? Então, isso tensiona cada vez mais. A Kátia falou que temos que usar Paulo Freire. Sim, Kátia, é isso mesmo. Temos que ter uma lógica de uma educação crítica na formação. E temos que avançar muito mais. Agora, o embate é muito longo, porque observe: isso é o um embate que está nos aparelhos privados hegemônicos financeiros. E aí, a gente está falando de grandes sit-tanks, pessoal. A gente está falando de grandes é, financiamentos e, e, e que operam para reforçar uma visão de mundo. Mas isso não é, vamos dizer assim, não é que os, car os caras pensam isso, jogam o dinheiro nisso, e eles também, alguns deles, falam, não, eu estou querendo ajudar o mundo. tá tem, tem um pouco de culpa cristã no capitalista, que ele diz, eu não sou tão mal assim, não, ele é mal ele é escroto mesmo. Tá? Mas ele usa isso, ele ah eu dou pra dinheiro para os pobres. Então, assim, tem uma coisa de culpa cristã, ou culpa protestante, ou culpa no sentido do, do, da ética e da moral, mas no fundo, no fundo, esse serve como instrumento importante e esse é um dos principais instrumentos da dominação do capitalismo. A dimensão ideológica. Porque isso dificulta muito né, avançar nas lutas, nos processos e esse trabalhador cai numa lógica muito mais do efeito Coringa. Quando a reclama, qual é a reclamação? É porque não ascendia, é porque não fiquei milionário antes dos 30, entendeu? Então, a ideia de pensar unidade nesse processo, de pensar é, coletivo, de pensar conexão, isso diminui. Então, assim a batalha é longa, pessoal, a tarefa, e isso está acontecendo no mundo, e é claro que o Green Reset é uma tentativa que a gente falou o seguinte, olha, não, não, pessoal, porque os caras já estão até vendo, sabe o quê? A desigualdade vai crescer gigantescamente, já está crescendo, nesse pós-pandemia, pessoal, o mundo, o mundo, e aí, novamente, separando antes que comentem, assim, o mundo, o mundo é, central, Estados Unidos, Europa, os países desenvolvidos, vai sair com a piora distributiva gigantesca, como boa parte da América Latina. Né? Por quê? Porque a riqueza financeira, mais do que foi garantida, ela aumentou. Enquanto a riqueza real e o emprego despencou. Então, os caras têm que se vender, inclusive, né? com a situação de que eles, eles não são responsáveis por esse processo. E aí eu faço analogia, porque eles são verdinhos. Então, por isso que uma parte dessa elite, dessa elite, não, dos setores dominantes nossos querem jogar tudo toda a responsabilidade do Bolsonaro, que tem, que é proto-fascista, mas eles estão botando quem? O Guedes na capa da verde. Isso é emblemático. Né? É claro que eles podem se bicar e eles Pô. podem gerar problema. na sala é... de tarde, que a gente está na hora, né? <risos>
1: Não, é, vamos ser, pô, já tem uma hora e quarenta de live, cara, ainda tem pergunta dessa aqui, professor, vai... entrega a prova, né, Ó, entrega a prova, o que já foi, bom, aqui o Jota de Souza fala sobre o trabalho da gente, né, obrigado, obrigado ao Souza aqui pelas palavras, mas a ideia é essa mesmo, o Souza, é cumprir aquela obrigação que a gente tem como sendo professores, pesquisadores de uma universidade pública, né? Então aqui é um esforço de levar, de levar um pouco do, do conhecimento, enfim, um pouco das coisas que a gente sabe para um público maior do que aquele público da, da universidade, das nossas aulas, etc, etc. Até a gente passar de uma sociedade que paga, paga o meu salário, paga o salário do Dudu, paga né, Dudu, paga a, as contas para a gente, então a gente deve isso a Eliane, a sociedade... voltando aquela questão do fundo Eliane a gente soube, é, a gente soube ontem exatamente sobre isso a gente, não fizemos aí uma, uma avaliação é, detalhada mas a princípio parece uma coisa que é, que é positivo a questão lá do fundo do né? fundo nacional de desenvolvimento o Ricardo José da Silva eu, o que eu achei interessante do Ricardo aqui foi o seguinte, Lulu, olha só eu não vou botar aqui, aqui na, em tela, porque o texto é longo, né? se eu botar, vai ocupar todo. Mas o, Roberto, o Ricardo José da Silva, ele fala assim, professores, comentem, por favor, essa monstruosa panfletagem sobre escola austríaca, que rola na internet, em que se vendem como solução a privatização de tudo, escolas, em que se vendem como solução a privatização de é, escolas, sistema de saúde, sistema jurídico, sistema policial, é, moeda, tudo seria privado e uma completa é, desregulamentação da economia. Aí eu gostei foi do final. Isso tudo é vendido como solução para as pessoas que defendem a escola austríaca. né? E uma delas é o Bolsonaro. Ricardo, olha só. Até a primeira parte da escola austríaca. Agora, o Bolsonaro defendendo a escola austríaca é, é uma... Dudu, eu acho que isso o pessoal... Vai lá, comenta um pouquinho. Bolsonaro e a só... escola austríaca. Não,
0: mas é bom, eu vou fazer um comentário antes da escola austríaca, porque aqui... Como essa discussão do que é, por exemplo, o Fórum Mundial, você teve, aí tem estudos que acho que vale a pena, a professora Virgínia Fontes e seus orientandos de história lá da, da Universidade Federal Fluminense, vem fazendo estudos nos últimos 15 anos, mostrando como os aparelhos privados hegemônicos vêm sendo utilizados para essa, o avanço dessa visão liberal, que seja entre os jovens e que seja o avanço nas escolas, né? É, aí é Fundação Lema, é várias fundações liberais e nacionais e estrangeiras disseminando uma visão liberal na formação dos estudantes, inclusive no segundo grau. Então você criou isso vale para empresários brasileiros, empresários internacionais. Então é uma é uma batalha sim, tem uma guerra, uma batalha ideológica e disputa. E que na verdade aqui acho que é importante, Bicali, e a Virginia faz esse ponto que eu acho importante. Esse, os think tanks de extrema-direita não controlavam esse movimento. Se você vê esse avanço dessa, desses think tanks liberais na questão tanto na escola, como alerta a professora Virginia, é, e como também nessa, nessas visões de, de mundo, avança nos anos 90 e 2000, e até 2013 era uma visão apegada liberal, o Instituto Milênio. Só que com o avanço da extrema-direita e o balançar como você teve ali das crises brasileiras, os movimentos, de, esse, esse pensamento de extrema-direita domina esse processo. Né? Aí é o pessoal lá do Quito Catagulha, esse pessoal todo, eles passam a ter uma preponderância e eles vão, aí por isso que vira essa maluquice, porque mistura o Bolsonaro, essa visão de extrema-direita com escola austríaca. É a partir dessa, dessas da instabilidade que vai se formando, a nossa isso. tempestade perfeita que acaba encontrando uma ideologia que estava vindo dominando e esses caras inclusive perdem o controle. Né? Só que, no caso brasileiro, eles vão se juntar. Né? Aí vira o Novo, que é o, é o liberal na economia e conservador nos costumes. É o negócio mais surreal do mundo. E assim, é, 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 é impressionante que, é, é, se você olha as, as, a, as convenções do Novo, né? é um padrão... Um... Lógico, de funcionamento, do você não tem negro, mulato, sabe? São muito poucos. É um tipo de. Eu, eu costumo dizer, é, sinceramente, eu não vou medir palavras, não. É um racismo estrutural gigantesco e que é, esses setores dominantes, assim. Por isso que eu entendo a inquietação de vez em quando, dá para pensar, pô, vamos, vamos lá, jacobinos, mas o problema é que a gente nem tem força para isso, nem tem chance nenhuma em termos históricos nesse momento. Ricardo, acho que a gente pode partir para. A gente, talvez uma última pergunta e a gente fazer o nosso fechamento, porque ainda quero ler o, o Brest aqui para fechar.
1: É, Dudu, vamos então acelerar aqui nas perguntas. O Felipe, o Felipe Geometal, ele, ele coloca a seguinte questão, que é essa aqui. É, se o Brasil é, de hoje tem chance de virar o Chile de ontem? É, eu acho que não. Aí, já que o Dudu gosta, né, a história se repete. Né? Primeiro, como fa primeiro como tragédia, o Chile é uma tragédia, o Brasil virar um Chile é uma farsa, quer dizer, o contexto do mundo é outro, completamente diferente, desde o contexto ali que nasce o regime chileno em 76, 76 ou 73, agora me fugiu, me deu um branco, mas onde você tem ali a queda, né, a moneda com, com Allende, com tudo, e depois aquilo que você vira neoliberal, a vera, né, com a consertação, né, que é o Partido Socialista junto lá com a democracia cristã. Então, aquilo ali que vai nos anos 70, nos anos 80, depois nos anos 90, eu acho que é um contexto completamente diferente do que tem hoje. Então, eu diria isso. No, no, não, Brasil não vira o Chile. Né? Se o um Brasil, do, do, do tamanho da economia que a gente tem, da população que a gente tem, se a gente tentar fazer isso, que eu acho que é o, o que talvez preocupa mais a gente nesse, nesse momento, né, no qual a gente a gente vai conversando aqui com vocês é que no fundo tanto a preocupação minha que o Dudu que a gente vem discutindo há quatro cinco anos é da gravidade do momento. O momento é extremamente grave e é impressionante que as coisas é, sempre se confirmaram assim. O pior diagnóstico que a gente tinha, né Dudu, sempre foi o pior diagnóstico. Sim. Pior diagnóstico. Pior... A gente nunca foi surpreendido por coisas boas. A gente só foi surpreendido, na verdade, a gente não foi surpreendido pelas coisas ruins porque a gente esperava. Mas mas a gente, eu acho que no fundo a gente sempre espera que aconteça alguma coisa, né a bola não entra, bate no dedão ali de alguém, salva no joanete, a bola, mas a bola sempre entrou, e então eu diria que não, se você me quisesse o Chile, olha só, que é um comentário escroto, né, mas o Chile é organizado, a lá o Pinochet, a lá os Chicago Boys, aquela coisa toda, é por isso que o Guedes, ele é uma farsa, entendeu, ele é uma farsa hum. daquilo que foi lá em 73 com o Chile, é uma, é uma coisa grotesca, então o que... O que nós estamos fazendo, na essência, é grotesco. É muito mais grotesco do que foi o Chile. Está me entendendo? É mais grotesco. E o resultado é muito pior. Por quê? Porque o resultado vai ser uma desarrumação. Mas uma desarrumação o quê? Uma desarrumação de um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e 200 milhões de pessoas. Nas grandes cidades, Então, coisas extremamente perigosas. Extremamente perigosas. E para quê? O mercado financeiro pode ganhar para a XP, sabe, o Pactual, para a galerinha possa fazer o joguinho do mercado financeiro, entendeu? lançar os seus derivativos de setor elétrico, que é uma coisa patética, completamente patética, ridícula, de gente que não tem a menor noção de que caralho que está fazendo. Você está me entendendo? Então, essa que é a gravidade. eu te digo o seguinte, não, não vai ser como o Chile. Vai ser muito, muito, muito pior. Porque um país como esse, desse tamanho, um país como esse, descacetado, cara, um carro um, desse tamanho, uma caminhão, a jamanta que nem o Brasil, essa jamanta tona, em freio, sem porra nenhuma, no meio de uma estrada, caramba, você é, é muita, muita, muita irresponsabilidade muita irresponsabilidade para de uns trocadinhos ali para Neguinho poder brincar no, no cassino, no mercado dessa coisinha toda, né? Então isso é um pouco, é, não, não vai ser o Chile não.
0: Bicalho, eu acho que a gente pode. Desculpe, a gente... Não, perfeito. Eu acho que seu comentário eu acho que é um gancho ah. para a gente. Acho que para a gente fechar, sim, Eu acho que a gente pode fechar agora para a gente falar um pouco aí você e depois eu falo com é, quem, depois eu leio o daqui, e...
1: Só Deixa eu passar aqui. Ah, deixa eu só passar aqui, agradecer ao Rogério aqui pela questão dele, né, que fala sobre auxílio emergencial, é, que a gente já discutiu nesse programa, do Pedro é, Norberto aqui da Águida, a gente não, a gente <risos> agradece, agradece de montão, né, a participação, Bom, é a grande estúpido realmente <risos> do, do Jabura é a melhor definição, e a gente gostaria de seguir aqui, mas aí eu acho que fica muito, muito pesado para vocês, né? Já tem duas horas de live, e a gente só queria conversar um pouco com vocês, e desculpe se a gente não, não responde a, a todos aqui, né? Mas é, não, não, não daria tempo. Eu acho que é isso, mas só agradecer demais, demais a presença de vocês, é, de terem aceitado né, o convite da gente, de vir aqui para é, conversar com a gente, mas é, é isso. Bom, desculpe qualquer coisa, né? <risos> a irritação, às vezes. né? É, perdendo a, é, perdendo a, a tranquilidade para se analisar as coisas. Né? Mas eu acho que é porque, é, pelo menos para mim, que vivi uma geração... Gente, eu tenho 63 anos. Eu entrei na universidade em 1976. Tá certo? 76 ainda era do governo Geisel. A primeira vez que eu entrei num auditório, era um show de calores, de repente apareceu um menino ali e falou sobre a cassação de um deputado brasileiro, porque o cara tinha feito um comentário na Câmara, acho que era o Fernando Pinto, não me lembro, é, sobre o Pinochet, e ele foi caçado sobre isso. Então, no meio daquela confusão, o um garoto apareceu, falou, etc. Esse foi o mundo que eu entrei. A minha geração foi uma geração vitoriosa, porque a gente foi conquistando, a gente reabriu os diretórios acadêmicos, reabriu o DCE, reabriu a UNI. A gente, eu votei a primeira vez eu votei para vereador em 1976 conseguimos, retomamos a democracia conseguimos a anistia, conseguimos a constituição de 88 e depois chegar até a eleger um partido de esquerda que foi o QT então a minha geração, ela, ela foi uma geração que teve grandes ganhos, que a gente sempre acostumou, então é esse momento que é um revés muito, muito pesado para a minha geração, o pessoal da minha geração sente muito isso a gente nunca imaginou que isso ia acontecer, né? porque a gente vinha assim num, num crescente, né? avançando, avançando, avançando. A história é um carro alegre, contente, etc. etc. Então está sendo muito muito difícil. O sentimento que eu sinto é o mesmo que o Fernando, acho que o Flávio, Flávio Tavares, o jornalista gaúcho, né? ele está inclusive, ele é um daqueles que foram libertados né, a partir do sequestro do... do do embaixador americano, né? ele está no, no Hércules, aquele avião famoso, etc, etc. E o Flávio falava isso também, que ele era de uma geração, do pós-guerra, no qual você foi tendo avanços, 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 avanços. Então, quando veio a, 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 quando veio a Revolução de 64, que eles esperavam, não, isso vai ser curto, né? vai demorar pouco, etc. Foi muito duro para eles. Então, aquele sentimento que eu ouvi do Flávio contar, eu, eu, lá para 64, para a geração dele, do pós-guerra, é, que toma na... na Como a minha geração reconstruiu, a reconstrução é uma coisa contínua e durante todo o tempo. E acredito que o Brasil é maior e vai se reconstruir também. Né? Eu não tenho uma visão negativa, não. Isso a gente tem sempre uma, uma esperança de que... Aí tem uma frase né, de que o, o inevitável não acontece por causa do imponderável, é isso? Que é, é, do, é de um filósofo italiano, agora a o fugiu no nome. E tem essa coisa, então, no último momento, a gente pode ser sempre salvo pelo imponderável, né? ou então o sobrenatural de Almeida, né? lá do grande Nelson Rodrigues, sendo menos filosófico, e às vezes a bola não entra, né? entra por um milagre, etc., a gente se salva. Mas eu acho que é um pouco isso. O Diário da... O ano em que vivemos em perigo, né? o tempo que vivemos em perigo, mas é o tempo que nos coube viver então o que a gente tenta trazer é, é, né, Dudu, é trazer muito mais as nossas dúvidas do que as nossas certezas, né, mas queria agradecer muito a vocês todos, né, pelo pelo apoio que vocês não, pela, quando vocês vêm e participam, sempre é uma coisa muito legal, a gente fica a gente fica satisfeito de que pelo menos o trabalho que a gente faz, a gente faz como, tentando ser o mais honesto possível, entendeu, a gente não está aqui para fazer proficiência, a gente não está aqui num academicismo retrô, num academicismo gourmet ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem dúvidas, a gente pensa sobre as coisas, traz aqui e conversa com vocês. É só isso.
0: É, é, Dudu, vai ler o Brecht? Traz... <risos> a gente traz nossas inquietações, a gente traz nossas interpretações, e eu queria reforçar aí com esse depoimento do Bicalho, que é muito marcante, é, é importante. A gente olha na nossa conjuntura, que já tem, todo, já tem todas as dimensões do nosso problema brasileiro cortado numa pandemia, então, que no distanciamento dos abraços, dos afetos, da dificuldade, dos medos, das ansiedades, como... como num contexto muito difícil. Então, assim, eu acho que a gente tentou ao longo do ano cumprir nosso papel enquanto servidor público, que é remunerado com, com, com recursos da sociedade, transmitir, sair dos muros. A gente está tentando passar o que a gente acha da interpretação do Brasil. Existem várias outras interpretações, mas a gente quer mostrar o que, é que, a, nossa, o que, é que a gente acha que está acontecendo nesse momento. E a gente, eu costumo brincar, né, Bicalho? Pô, a gente, na verdade, a gente é considerado muito pessimista, mas o nosso, o nosso pessimismo, a gente a trajetória que a gente está vendo até pior do que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo, como você falou, essa trajetória não é determinística, não é pronta, a gente não, você não sabe a trajetória do, do movimento, que é que vai acontecer. Não dá para dizer que sempre vai nessa trajetória, mas também não dá para dizer que vai gerar amanhã. E aí a pergunta que surge é, então, Eduardo, o que é que a gente faz? Sociedade? Acho que a gente tem que primeiro entender esse movimento, entender a realidade e pensar processo. E eu vou ler o Brecht, porque acho que esse problema do Brecht é muito bom, para pensar esse momento, aos que hesitam, berto Brest, você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com a aparência de invencível. Mas nós cometemos erros. Não há como negar. Nosso número se reduz, nossa palavra de ordem estão em desordem, o inimigo distorce muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás por ninguém... É, Compreendido e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Acho que é isso, Bicalho. Acho que esse poema fecha e. Vem dar um tchau aqui, bicário de volta pra gente dar um tchau, um bom ano novo. Se cuidem, cuidado dessa pandemia, fiquem em casa, mantenham. Eu sei que tá difícil, mas segurem, porque o negócio tá feio eu acho que esse poema do Brest condensa, sintetiza muitas nossas inquietações. É, eu... E o próprio tem momento... Do... Do... Eu acho
1: Ricardo, que tem fala. um poema, tem, uma, uma... tem um textozinho do, do Norberto Bobbio, né? tem um texto do Norberto Bobbio, do Bobbio, que ele fala sobre aquela tese dele do labirinto, né? ou seja, nós estamos... Ninguém vai nos tirar do labirinto. Né? A gente está condenado a gente ter que encontrar a saída dos nossos labirintos né? e a gente pode não saber qual é o caminho da saída né? mas pelo menos a gente já sabe qual é, quais são os caminhos que não levam a lugar nenhum né? então eu acho que na verdade nós estamos nisso e a gente vai ter que as saídas, né? ou pelo menos discutir caminhos que não levam a lugar nenhum, né? pelo menos isso
0: e, e aí, né, Vicário? Okay, a gente
1: Dudu. acho que afechar, e a, a, a gente evolta,
0: é. isso, E a gente evoca o Guimarães, né? Viver é perigoso. E é preciso e, pra, e, e aprender a viver é viver. Então, nesse sentido, temos que
1: acreditar é e cumprir é os nossos papéis. É sabe viver, né? Boas festas, pessoal. É isso, um pessoal, beijão para todos vocês. Bom. A gente volta em janeiro, né, Dudu? Acho que já na primeira semana.
0: Primeira semana de janeiro, a gente aqui
1: conversando com vocês e já trazendo novidades. Já trazendo novidades, né, Dudu? Vamos ver se essa... Rapaz... Ouviu, Sim. né, Norberto? Trabalhar. <risos> Trabalhar para ter novos programas já em janeiro. Beijão a todos. Nos vemos. Beijo, pessoal. Feliz ano okay? novo.
0: Se cuidem. Vamos. Tudo de
1: bom. Abraço. Beijo para todos. Isso. Se cuidem, né? Principalmente se cuidem.